3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este jueves 27 de abril de 2023. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión en la cual tendremos la información, el análisis, mesa de periodismo, la mesa de seguridad y lo más relevante de este día. Así es que, bueno, como siempre, estamos aquí puestos para compartir con usted todo lo relevante de esta ocasión, dando las gracias a quienes llegan ya a nuestro chat y a nuestro programa desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias a todos. Recuerden suscribirse. Quienes no lo hayan hecho a nuestro canal, poner like, me gusta eh, y en general gracias por acompañarnos en esta ocasión. Bien, pues paso a saludar a mi compañera Adriana Buentello, que ya está también por aquí. Adriana, buen jueves.
0: Profesor Julio Astillero, ¿cómo está usted?
3: Con la reglita así de decir. Vean ustedes, jóvenes, niños y niñas, cuál es aquí la realidad de este país. Vamos a comenzar a enseñar algunas de las cosas que suceden en nuestra comunidad. Verán ustedes, vamos con la niña Adriana. Niña Adriana, ¿cuál es la clase periodística que nos va a dar hoy?
0: Buenas tardes a todos. Julio, oye, sí, efectivamente creo que es importante lo que estamos viendo en estas últimas horas de todo lo que ha pasado con la salud del presidente. No sé qué piensas, Julio, pero creo que el presidente también un poco a propósito buscó exhibirlos, buscó exhibir a una oposición, a una, eh, pues a una serie de medios de comunicación y también de periodistas que no solamente no ejercen con rigor, pues las herramientas básicas del periodismo, sino que además, pues ahora hasta justifican la especulación de, no sé, viste a, a Sergio Sarmiento en tercer grado, qué impresión, digo, lo, lo cayó o, o opinó, por supuesto diferente, alguien como Denise Merker que tiene otro tipo de, de o ejerce el periodismo de, de, otro, de otra manera, pero qué impresión con todo lo que está pasando en el terreno periodístico, en el terreno de la oposición, y todo lo que conlleva también, incluso en el Congreso, con pues estas reformas aprobadas Fast Track.
3: Sí, Adriana, fíjate que es impactante la manera como fueron exhibidos todos estos personajes opositores críticos de, del presidente López Obrador, que algunos de ellos mostraron una faceta verdaderamente deplorable que les va a perseguir durante mucho tiempo. Hay personajes como Mario Di Costanzo, como Pedro Ferriz, como otros personajes que francamente cruzaron abiertamente, gozosamente cruzaron los linderos de lo que es la crítica y la oposición, para convertirse pues verdaderamente en carroñeros, en sopilotes que estaban eh, asegurando que tenían la información confidencial de fulano o perengano, de que estaba ya inválido, que ya tenía un problema grave cardiovascular, estaba en las últimas, claro, generando una percepción de incertidumbre nacional y tratando de generar además la percepción pues de que López Obrador estaba en una situación de desahucio físico y por tanto de desahucio político e institucional. Y bueno, esto que ha dicho Sergio Sarmiento, pues es verdaderamente, revela el talante de muchas de estas opiniones. Si no nos dan información, pues especulamos. Fíjate que voy a hablar hoy en la noche, en la videocharla astillada, del caso específico de un periodista, de un reportero, J. Jesús Esquivel, corresponsal de proceso en Estados Unidos, quien tardó como siete meses de abril a de 2020, de 2020, es decir, tardó varios meses antes de la detención del general Cienfuegos, del general Salvador Cienfuegos, eh, sin publicar la nota que tenían de la investigación que tenían él y Alan Feuer, el reportero también del New York Times, y no pudieron publicarla, a pesar de que hablaron con Marcelo Obrar tres veces, con Gertz Manero creo que dos, con múltiples personas, no tenían todavía la confirmación de lo que finalmente se anunció, que fue el proceso contra el general Cienfuegos. El libro que escribió Jesús Esquivel es el libro del desahogo de lo que no pudo escribir como reportero en un reportaje específico en el, en el New York Times y en Proceso, debido a que no pudieron tener las fuentes específicas y cuando de pronto se detonó el asunto, así lo dice el propio Jesús Esquivel en su libro, dice, pues aquí está el relato de lo que pudo haber sido la primicia y no fue, pero así sucedió. Y acá hoy se tiene la coartada, Adriana, de tratar de, quieren centrar la opinión ahora en el desvanecimiento. El propio diario de Yucatán dice, el presidente de la República confirmó el desvanecimiento, y ponen como principal, desmayo transitorio. Sí, pero lo que ellos difundieron, sostuvieron, propalaron, fue el presunto infarto y problemas financieros. Total, encueradero mediano. mediano
0: <risa> en <risa> Ese es un buen título. Ese es un buen título. Julio, es que además es, es impactante porque parece que entre los propios periodistas no conocen los géneros periodísticos. Sí. Yo, yo creo que incluso eh, cuando un columnista honesto, que son pocos, eh, tiene acceso a información relativamente privilegiado de fuentes, sigue siendo una columna donde se entrega cierto tipo de información con un análisis pero muchas veces sí van trascendidos, son, son rumores, y ya es también como la, la, el criterio del propio periodista, su trabajo y su carrera, pues lo que puede avalar o no descalificar, porque por supuesto que hemos visto con mucha frecuencia las plumas pagadas, o cómo les gusta especular de manera recurrente, sin el análisis, sin una trayectoria o, una, o un trabajo de investigación de fondo. El tema que me parece que me llamó mucho la atención de la declaración de alguien como Sergio Sarmiento, que yo creo que evidencia que no es periodista eh, y que pues solamente ejerce una pluma pues con los intereses que él considere convenientes para eh, pues su propia persona su propia trayectoria y que ya sabrá qué, qué intereses son los que defiende pero que en el tema de una nota de ocho columnas es una nota es un género completamente distinto al de una columna y una nota de ocho columnas tiene que estar completamente sustentada la la información y que el propio Sarmiento Julio haya dicho literal, literalmente, que eh, como medio, dice, y también cuando no tienes información, también como medio de comunicación especulas. Bueno, una cosa es como columnista y que te haces responsable ¿no? de, de, tus, de tus análisis, de tus comentarios, de tu opinión, porque ese es un género, son géneros de opinión. Y otra cosa son los duros, que es la nota que pueden, con el tiempo julio, puede haber cambiado y con el, la incursión de las redes sociales pueden haber híbridos, puede el periodismo haber eh, cambiado un poco eh, los ángulos, eh, el, el cómo se abordan los géneros periodísticos, pero la nota dura, la nota dura sigue siendo la nota dura. Y entonces eso, eso sí fue una, un, creo que sí causó shock y revuelo en las redes sociales, pero también ya vimos de dónde yo creo que sacó el diario de Yucatán, pues la información, un Carlos Salasraqui que es el primo de mi amigo, que me confirma una fuente demasiado confiable, por supuesto que es imposible de decir su nombre y saca su teléfono celular, eh, es muy cercana ¿no? Del, dentro del círculo de, de Andrés, porque además dice de Andrés como si fuera, como si fuera su amigo y como además si, si fuera eh, pues a, a alguien con quien tiene alguna relación cercana y comulgue, por fuentes fidedignas, según le dicen sé que Ambro tuvo un evento cerebrovascular y que está internado en un hospital del Distrito Federal, y todavía es como el, el, el jefe eh, médico del hijo de una amiga, <risa> y parece comercial, o sea, parece meme, de verdad que es impresionante, y que además, Julio, yo debo de, de decir también algo que me, me llamó la atención de muchos periodistas, que de los cuales considero que tienen pues, un trabajo muy importante, pues todavía le dan oh, el aplauso, la palmadita al diario de Yucatán como si hubiera acertado pues en esta media verdad, como si fuera aceptable una media verdad, porque una cosa es el reporteo y que estés tú en ese momento cuando ves al presidente desmayarse o tener ese desvanecimiento, y otra, la otra parte en la que ya está especulando de un posible infarto, porque tal cual, un desvanecimiento, o sea, lo está viendo, pues viene siendo, viene siendo, esa sería la nota, ya lo que le agregan de podría, se rumora que es un infarto, ya eso le agregaron de su cosecha y de ahí permitieron que todo el mundo empezara pues con esa campaña, pero me parece que también el presidente contribuyó a exhibirlos.
3: Sí, pero la verdad, Adriana, yo no sé qué tanto el propio presidente, sabiendo cuál era su realidad, lo que había vivido y cómo estaba, pues la verdad dejó correr tranquilamente toda esta catarata, porque luego también hay una especie de exigencia, como ya lo hablábamos en, en una mesa de periodismo eh, cuando fue ayer, eh, hablábamos de que casi estaban como pidiendo prueba de vida como los secuestradores ah no, si ya dos veces salió a hacer videos ¿por qué no hace el tercero? bueno porque las circunstancias son diferentes en cada ocasión el COVID es engañoso traicionero, es difícil algunas personas como a un servidor en el principio de toda esta historia sí. mm, virulenta pues me pegó muy duro el otro día estaba viendo una entrevista que le hice no sé, a Clara Luz Flores o alguien así, porque estaba checando algunos datos, híjole, estaba inflado, Adriana, estaba yo así todo abotagado, pues de los efectos del medicamento, entonces, ¿cómo puede haber esto? Y ahora, Adriana, están inaugurando, a ver si no les dan un premio nacional de periodismo, porque ahora hay un nuevo género, ya no es solo columna de opinión, nota informativa, reportaje, eh, columna pues en general, Sino que ahora también periodismo adivinatorio, porque ahora están diciendo, bueno, no era, no estaba confirmado en ese momento que era un desvenecimiento, pero le adivinaron y lo publicaron y así fue. No, bueno, pues ante esas, el periodismo tiene que centrarse en los hechos confirmados. El director fundador de la jornada, Carlos Payán Belver, solía decir: la única dictadura que podemos aceptar es la dictadura de los hechos. Los hechos son irrefutables, irrebatibles. Nosotros pensamos que bla, bla, bla. Sí, pero los hechos concretos son estos. Nosotros pensamos, suponemos, nunca hay que pensar ni hay que suponer que algo puede ser o inferirlo. Ahí el diario de Yucatán debió haber cabeceado con legitimidad eh, eh, desvanecimiento o incidente de salud del presidente AMLO en Mérida. Un incidente que sucedió en tal lugar, según fuentes, eh, dicen ahora que un directivo del propio diario de Yucatán estaba ahí, bueno, pues según fuentes periodísticas de este mismo medio, señalan que hubo un desvanecimiento, el cual pudo haber sido causado por varias razones, eh, un golpe de calor, que ellos mismos lo mencionaron, pero no, prefirieron el escándalo y la mentira, decir, y así titularon, sufre, amlo presunto infarto en Mérida presunto infarto y eso es una mentira aquí, iba a decir aquí en China pues no, aquí en Yucatán Adriana
0: así es como dicen, periodismo especulero o periodismo vidente es lo sí. que está predominando, pero fíjate cómo un columnista también, Andrés tiene por ahí el el tuit, que siguen en esta miseria, o sea en esta miseria eh, donde dice incluso sí. que después de este video impresión, todavía presenta endurecimiento del lado izquierdo del rostro y labio caído, o sea no conformes con ya verse exhibido, siguen pues siguen cadando es, es impresionante, a mí de verdad me, 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 me impresiona la, pues, la bajeza, la vileza que tienen algunas personas para inventar cosas, también por ahí estaba yo viendo que estaba circulando con mucha, en, en las redes con mucha frecuencia una fotografía donde aparece con una persona de la tercera edad del presidente y estaban diciendo que se había reunido con el abogado de los chapitos y era un exalcalde sí, en Guanajuato. Claro. Entonces es, de verdad, y pasa, pasa en los dos lados, también hay que considerar que también pasa sí, claro. en los dos lados, pero, pero el periodismo sí tiene cosas muy complejas y, y hemos dicho que nos podemos equivocar, también, este, pero que, pues, los intereses que mueven muchas veces a los medios eh, o a ciertos personajes es lo que hay que pues investigar o, o lo hay que revelar. Pues fíjate que también antes de que sucediera esto con el presidente, de que diera a conocer este video, que yo le puse a Julio como mini vespertina, porque sí. pues era 18 minutos y habló de todo, ¿no? hasta dio tour por por el museo, por este habló obviamente de historia, habló también de economía y de su salud, o sea, como que para mí fue una especie de de mini, manana, de mini man, mañanera en la tarde, pero...
3: Adriana, y de literatura, citó ah, ese pasaje también. de los uh, muertos que vos matáis, gozan de cabal salud, que hay una gran discusión acerca de cuál es el verdadero origen de esa frase eh, que le atribuyen a un texto en francés, pero luego fue aplicado, en fin, pero usa eso. Y luego la referencia popular al Charrascas, que el Charrascas para no ir al duelo a muerte que tenía, a su padrino le dijo, vaya usted y les dice ahí a los, al, al interlocutor con el que iba a hacer el duelo a muerte, que me den por muerto y que vaya y, y hasta ahí lo dejó el presidente, hasta con eso tuvo,
4: adrián
0: a mí me pareció que la verdad se vio muy bien, inteligente, muy eh, con buen ánimo, la verdad se veía de muy buen semblante, pero bueno, eso eso sí ya es una opinión, eso ya es una percepción. También vimos, porque insisten en que está mal, también por ahí no sé si le puso a Andrés el de Lozano, el de eh, que, eh, que se veía, se escuchaba este, que estaba mal. Eh, a ver, dice por ahí, ya sabes, como cómo este personaje, pero bueno, dice, razonablemente bien, pero si su salud mental va de mal en peor, eso no tiene remedio. Bueno, una cosa Así es que es. Es, no pueda coincidir que esté en, en una situación eh, opositora, pero pues en términos de la gestión de gobierno y no en, un termito, término, en un términos tan grotescos como estos, ¿no? Es, es, evidentemente yo creo que muchos pensamos que se vio muy congruente el presidente y, y, y muy, eh, eh, pues muy ecuánime en general en todo lo que, en todo lo que dijo, Julio, no sé si, si viste también el tweet que además fue un poco antes de que saliera este video del presidente de Porfirio Muñoz Ledo, que también me sí. llamó mucho la atención, por ahí lo tiene Andrés, Ajá. porque pues, me quedé pensando cuando dice la salud presidencial y el futuro nacional siguen en la tragedia, las enfermedades del presidente adelantan la crisis sucesoria y precipitan el colapso del régimen. Alerta al mexicano, alerta a mexicanos contra un golpe de estado silencioso. Yo pues era amenaza de era amenaza de Porfirio Muñoz Ledo o, o golpe de estado como A ver, explícame qué quiso decir Julio.
3: Sí, sí, sí. Ahora Adriana, de la solemnidad mortuoria que manejaron durante tanto tiempo, ahora han pasado a la especulación caricatural, porque ahora hay algunos personajes que están asegurando que todo fue fingido, que fue un golpe maestro de engaño y de simulación del presidente para ausentarse en el tiempo en el cual se han producido los cambios, las reformas en el poder legislativo de las cuales el presidente podrá ahora decir, pues yo no estaba en activo, no estaba yo operando cuando sucedió todo eso. Fue el poder legislativo, por un lado, y que también le permite escabullirse y cambiar la dinámica de una agenda que le estaba siendo difícil todavía la semana pasada, referente con las broncas con Estados Unidos, el fentanilo, la Corte y la Guardia Nacional, en fin, una serie de cosas. Entonces, ahora están diciendo que no, que todo fue un engaño de este malévolo personaje para cambiar la agenda y para, y algunos ya están diciendo que les vieron la cara.
0: Así y hasta que es un, un clon también, hasta sí. que es un clon el que está circulando. Bueno, eh, entre otras cosas, si, si uno lo toma con cierto humor, digo, obviamente es muy complejo lo que está pasando, pero pues da mucha risa ya de pronto algunas, algunas teorías. Se nos fue un poco el tiempo, Julio, la verdad es que sí tenía por aquí algunos segmentos de la mañanera, pero si hay chance más tarde pasamos a algunos, a algunos de los segmentos y comentamos lo que sucedió en esta conferencia que todavía el día de hoy encabezó el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y estamos ya listos para entrar con el doctor Frisby en entrevista.
3: Bueno, Adriana Buentello, muchas gracias por este espacio en el cual hemos podido comentar amplitud todo esto. Vamos y regresamos con Adriana en un poquito más. Por lo pronto, déjeme ver exactamente lo que tenemos enseguida, que es la entrevista con el doctor Héctor Frisby. Usted lo conoce y lo reconoce. Él es médico cirujano especialista en salud pública y hemos platicado con él en varias ocasiones sobre temas específicos de, um, del COVID, de las consecuencias de la salud en general, y hoy estamos aquí para platicar con él. Héctor, buenas tardes.
5: Julio, buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo a todos.
3: Gracias Héctor, muchas gracias. Gracias por eh, gracias por platicar con nosotros. Héctor, eh, ¿qué opinas como médico de la situación que se ha eh, conocido ahora por voz del propio presidente de la república respecto al episodio, a lo que sucedió, a lo que vivió en Mérida el pasado eh, domingo? Eh, eh, ¿Hay diferencia entre lo que él tuvo? que sería? Somnolencia, él dice eh, válido en el sentido de lo que técnicamente es un desvanecimiento, el vallido o como se pronuncie. ¿Y qué, qué es lo que puede verse en este episodio? ¿Cuál es tu idea, Héctor? Mira,
5: eh, Julio, aproximadamente el 7% de los pacientes, 7 de cada 100 pacientes que llegan a urgencias mayores de 55 años llegan con quejándose de que perdieron el conocimiento, esto se llama síncope el síncope es algo que podemos medir, que podemos observar objetivamente un pre presíncope es algo subjetivo, es cuando un paciente dice siento que me voy a desmayar eso es subjetivo, porque alguien me decía es que no es lo mismo un presíncope que un síncope no, un presíncope es, un, es algo subjetivo que el paciente refiere, un síncope es como el presidente y él tiene algunos factores, el primero es la edad el segundo, él tiene hipertensión y el tercero, es él, tuvo, él tenía COVID, aunque aún no lo supiera él tenía COVID y el COVID causa unos cambios vasculares, causa fatiga muy importante, todos los que hemos tenido COVID, tú has tenido COVID yo he tenido COVID, entonces en el momento que nosotros estamos enfermos por COVID, estamos muy cansados y nos dormimos y prácticamente se quedó dormido sentado. Eso no es lo mismo que perder el conocimiento. Y eso es una de las causas. Hay cuatro causas para que una persona pierda el conocimiento. Y la que él le sucedió combinó dos, combinó deshidratación, porque estaba en un lugar donde sudas mucho y seguramente... Yo no he visto el presidente que tenga el hábito de estar bebiendo agua. Hay gente de su edad que no tiene el hábito de beber agua frecuentemente. No sé si estuviera deshidratado, pero además tenía los efectos vasculares de tener COVID. Y eso hace que se duerma. Eso no tiene nada que ver con una causa tan grave como lo que mencionaban, que una enfermedad vascular cerebral, o como una arritmia, o como un trastorno cardíaco. No tiene nada que ver. Aunque forma parte del diagnóstico diferencial de síncope, lo tenemos que, nosotros que vemos pacientes aquí cardiovasculares, tenemos que descartar que ese paciente tenga algún problema así, pero lo que a él le pasó es que estaba deshidratado, tenía COVID, se quedó dormido, así como nos quedamos dormidos a veces incluso en la escuela cuando estábamos muy cansados, después de jugar en el patio, eso es lo que le pasó, que no es lo mismo que tener trastornos del ritmo cardíaco o un problema de perfusión de sangre llegando al
3: cerebro. Eh, supuesto infarto se publicó en la primera nota del diario del Yucatán que habló de este tema, ¿cómo hablar de un supuesto infarto?
5: Mira, yo me dedico, eh, parte de mi trabajo, además de trabajar en esa de urgencias, viendo pacientes de urgencias, es hacer evaluaciones cardiovasculares y no es tan fácil hacer todo un diagnóstico de infarto así, nada más porque lo vieron que iba caminando o porque lo acostaron. Eso me parece una irresponsabilidad y un exceso. Y la única disculpa que tiene esa gente pues es que este, pues quieren que tenga un infarto. ¿no? Sería la única explicación pero no es tan fácil hacer diagnóstico de infarto y menos en un paciente que ya tuvo infartos porque su corazón tiene cicatrices. Entonces, su electrocardiograma debe ser anormal. Entonces, no es tan sencillo hacer un diagnóstico de infarto y mucho menos viendo al paciente cómo camina o yo veía que decían que si una mano se iba en un sentido o en otro, eso simplemente son especulaciones y yo creo, yo creo honestamente que el trabajo de un periodista no es hacer especulaciones y yo les he ofrecido a través de mis cuentas de Twitter, de Facebook, en YouTube, les he ofrecido a los medios de comunicación que si quieren me pregunten, yo les ayudo. Yo nunca he cobrado ni nada eso por entrevistas. No, yo lo hago de todo corazón porque la finalidad de esto que tú haces y que yo hago es educar
3: a las personas. Uh
6: -huh.
3: Héctor, y eh, luego de un episodio como este, sé que es, y tú mismo lo estás diciendo, pues es difícil pretender avisorar algo sin tener todo el cuadro clínico, los estudios pero eh, es natural, es explicable que el presidente de la república haya aparecido tan rápido con toda lucidez con argumentación fluida hasta más fluida que en las mañaneras y con sí. una serie de signos de signos eh, políticos intencionales, el lugar donde hizo eh, ahí en relacionado con Francisco y Madero, con el presidente, la referencia al Charrascas, la referencia a los muertos que vos matáis. Entonces, muy, muy, muy suelto y muy... Eh, ¿Puede tenerse esa soltura luego de algo que fuese un supuesto infarto o un problema cardíaco mayor?
5: Sí, vi que pusiste mute. Disculpa más es que estoy aquí en, en, la, en la sala de urgencias. Entonces... Eh, sí, sí se puede tener una recuperación así, porque la parte más importante de un, de un tr tratamiento es el diagnóstico. Entonces, seguramente lo que tuvo el presidente fue una deshidratación y esa deshidratación se resuelve con una solución intravenosa. O sea, le tienen que poner solución fisiológica, en fin, se, se le quita la... Que puede estar asociada a covid, al sud, más infusiones de esas, porque hasta hablaba de corridito. Entonces, este, yo creo que le cayó muy bien, pero sí es explicable. Ahora, si hubiera sido un infarto, si hubiera sido una enfermedad vascular cerebral, incluso lo que le llaman una microembolia, que se llama una isquemia cerebral transitoria, si hubiera tardado 14 o 20 días en recuperarse. No es tan rápido. Lo que tuvo el presidente fue una deshidratación, un proceso de debilidad y por eso es que se sintió mal. Y por eso está también recuperado. Y la indicación ahorita de aislamiento del Centro para el Control de Enfermedades y Prevención es de cinco a siete días. Si él empezó con síntomas el sábado, el día de hoy se cumplen cinco días mañana. El se cumplen cinco días ayer, siete días mañana. Él tranquilamente pudiera aparecer en la conferencia mañanera, mañana en la mañana y no sería una irresponsabilidad porque ya estoy viendo que si aparece mañana van a decir que, que es responsable, que va a infectar. Seguramente al presidente, como es un paciente que califica para tratamiento antiviral, le dieron Paxlovid, que es el medicamento antiviral específico combinado para COVID. Seguramente se lo dieron y eso va a hacer que se recupere mucho más pronto.
3: Héctor, muchas gracias por todo este contexto y esta información. Paso a otro tema que nos interesa también tener tu opinión, Héctor. ¿Qué opinas de este proceso legislativo que implica la desaparición del Instituto de la Salud para el Bienestar, el famoso Insabi, y mmm, trasladar todo ello ahora hacia el sistema IMSS-Bienestar? ¿Cómo lo ves, Héctor?
5: Mira, para un gobierno como el gobierno de México actual que pretende, y esto ha sido un intento no solo de este gobierno, ¿eh? hay muchos gobiernos que han analizado la posibilidad de integrar un solo servicio de salud pública para la mayoría de la población y hacer un servicio universal de salud, que era la intención en teoría del Seguro Popular, aunque el Seguro Popular una vez que se puso en manos de personas perversas pues se convirtió en un jugoso negocio y es por eso que se perdía prácticamente el 50% del dinero del Seguro Popular, no sabemos dónde quedó, no, sí sabemos pues, pero, este, pero no se puede demostrar que llegó a la salud, entonces este es un intento en el cual quisieron hacer la transición al Insabi pero mira, desde el punto de vista de estructura de salud pública el querer que todas las personas aseguradas en este sistema tripartita que se llama Seguro Social se pasaran al sistema del Insabi no tiene el sistema esa flexibilidad. Además, el sistema del Seguro Social está muy bien organizado en papel, está muy bien organizado y es más fácil que todo este esfuerzo se integre en, un seguro, en el Seguro Social, que es un sistema muy grande, y prácticamente ya solamente tendrías el Seguro Social como el principal, después tendrías al iste que lo tendrían que entregar al Seguro Social, y lo único que quedaría separado de esto, pues serían los servicios uh, de salud de las Fuerzas Armadas, que siempre han estado separados, tiene sus hospitales la CDN y la Secretaría de Marina, pero ese, este no es más que un paso más con el objetivo final de tener un sistema de salud único en el cual lo bueno sería es que se podrían uh, organizar mejor los presupuestos y desde, la punto de, desde el punto de vista de los pacientes se podría tener un expediente único para los pacientes porque ahorita si tú vas a un médico privado y llegas a ir a un hospital público no hay comunicación entre esos dos sistemas y el médico privado o el médico de la institución pública tiene que empezar de cero, desde saber quién eres, no tiene un expediente que consultar, no tiene estudios de laboratorio, de imagen previos. Es decir, es un esfuerzo eh, titánico de cada persona que tiene que ver ese paciente y lo único que pasa es que no se tiene el tiempo y se atiende mal a los pacientes. Entonces es simplemente un paso más en, en el objetivo final que es tener un sistema universal de salud. Eso es lo que hace, han hecho todos los países que han logrado tener un sistema universal de salud. Y es una tendencia mundial después de COVID. Después de COVID nos dimos cuenta que incluso sistemas de salud que estaban calificados como el de España, como el segundo o tercer mejor sistema del mundo, es uno de los países que tuvo la mortalidad más alta relacionada a COVID. Entonces, hay que, hay que rectificar el rumbo de los sistemas de salud, no solo en México, sino en todo el mundo. De la cuestión legislativa y cómo lo hicieron, ahí sí no sé. No sé, porque yo de política, pues sí, la verdad es que no sé y prefiero no saber.
7: Héctor,
3: eh, mucha gente dice eh, se tardan mucho las consultas en el Seguro Social, no hay medicinas, no hay atención, no hay los médicos suficientes, está mal el Seguro Social y ahora le van a cargar toda la nómina, todo el la carga de eh, enfermos, de pacientes, de lo que era el Insabi, dicen, va a colapsar, va a tronar esto. ¿Qué responder a esa idea, Héctor?
5: Que, que es cierto, y mira, en salud pública, en todos los países, en todo el mundo, incluso aquí en Estados Unidos, siempre la demanda de Ay, salud claro. siempre superará la oferta, siempre. Aunque haya involucradas estructuras privadas, siempre será superior la demanda que la oferta, porque no se puede alcanzar, porque están muy retrasados los servicios de salud. México no es la excepción, y es cierto, el servicio de salud en las instituciones como en el Seguro Social es insuficiente, pero el problema también es que durante mucho tiempo ha habido vicios, se ha tenido que luchar contra el sindicato, a mí me tocaba a mí me tocó saber de se robaban los medicamentos, en fin... Sí se tienen que mejorar muchos procesos internos de la institución, pero sí, sin duda va a ser insuficiente, pero necesitamos tener una institución que de verdad sirva para que sea el mediador entre los pacientes y las instituciones de salud. Tenemos a la CONAMED, que la CONAMED muchas veces ha sido más bien pues como muchas instituciones en México, una figura que está ahí para que le sirva de excusa a las personas y decir, ahí está la CONAMED, pero los resultados no son realmente. Díganme, ¿cuál es el impacto en la mejoría en los servicios de salud públicos o privados desde que se fundó la CONAMED? Hay menos casos de negligencia, hay menos casos de irresponsabilidad, se ha disminuido la muerte como este, relacionada con el error médico. El error médico es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Entonces, no es tan poca cosa y es algo que se tiene que atender y se tiene que entender muy de cerca.
3: Bien, Héctor, pues estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en todo este tema. Eh, te agradezco todo esto a reserva de lo que desees agregar para... Eh, ilustrar nuestro conocimiento de lo que es este traspaso del INSABI al IMSS, eh, bienestar, al IMSS en general?
5: Pues mira, yo creo que más que tratar de dinamitar un esfuerzo de un gobierno, la parte que nos corresponde a los ciudadanos es ser críticos, ser críticos, ser muy analíticos y exigir que se tengan estructuras en las cuales se pueda uno quejar y que sea público y que pues nosotros sabemos que muchas veces los políticos no hacen las cosas o los funcionarios públicos no hacen las cosas porque están convencidos, sino porque se hace público y les da vergüenza. Y pues como están pensando a dónde se van a brincar, pues no quieren sentar tan impopulares. Entonces que nos quejemos y para eso sirven, por ejemplo, las redes sociales. ¿Cuántos casos hemos visto que se, que se mejoran porque se hacen públicos a través de las redes sociales? Incluso el caso de nuestro amigo Daniel, que colabora contigo. Este, Daniel es una persona muy querida, su mamá Marra, y pues bueno, me ha preguntado y le he dicho, bueno, pues quéjate, pon un tuit o me ha escrito, me ha dicho, doctor, póngame un tuit para que me hagan caso porque pues así es y eso es lo esa es la obligación de los ciudadanos es exigir y demandar y nunca estar conformes con los gobiernos, ese es el rol de los ciudadanos
3: Héctor, eh, nos pregunta BRAM, dice, wow, la tercera causa de muerte, ¿de dónde el dato, doctor Frisbee? Eh, tercera causa de muerte, el error médico. Lo pongo de los en el médicos? Twitter al
5: rato. Al rato.
3: Uh -huh. Al rato lo pongo
5: en el Twitter, Bien. les voy a poner las referencias. Sí, el error médico uh -huh. es la tercera causa de muerte en, en el, a nivel mundial.
3: ¿A qué se debe normalmente esto,
7: Héctor?
5: A que no se hacen diagnósticos correctos a que se prescriben o no se prescriben medicamentos que no se deberían tener, a que las cirugías no se hacen de la mejor manera, pero, pero sí, eso es cierto, y no se dice mucho, pero sí, los errores, y cuando digo error médico no es que se equivoque el médico, sino es un error del sistema médico, y eso sucede en países, incluso en países de Europa, aquí en Estados Unidos, el error médico es de la tercera causa de muerte.
3: Pues eh, gracias Héctor, gracias por tu atención, gracias que estás en plena faena y agradecemos mucho tu amabilidad. Hasta pronto. Les mando un
5: abrazo y el domingo voy a hablar un poco más en mi canal. Los domingos tengo un programa en mi canal de YouTube de 7 a 8 de la noche y ahí vamos a hablar tanto del sistema de salud y vamos a hablar de las causas de síncope y vamos a hablar de por qué es importante que la gente esté educada a este respecto, porque nos puede pasar a todos, todos nos hemos quedado dormidos, todos nos hemos desmayado alguna vez, y es importante saber qué hacer.
3: Bien, Héctor, gracias y estaremos atentos. Hasta Saludes. pronto. Gracias, hasta luego. Bueno, bueno, pues, eh, ¿qué dato este relacionado con la tercera causa de muerte, el error médico en lo individual o del sistema médico en lo general? Iliana Lara dice, concuerdo con el doctor... Eh, 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 aquí no sé eh, pues apenas ver qué países son países en pobreza o con economía mayor a bueno ahí está este comentario y bueno mientras tanto déjeme en lo que enlazamos nuestra siguiente entrevista vamos con más información con mi compañera Adriana Buentello Adriana
0: Julio, pues justamente para hablar de la conferencia de mañanera que todavía hoy encabezó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues para comentar precisamente sobre estas campañas que han surgido a partir de pues, que dio a conocer el presidente que tiene COVID. Vamos a escuchar.
6: Bueno, yo diría que es lamentable que por responder a intereses evidentemente políticos se llegue a ...al nivel de una campaña de odio. El presidente, afortunadamente, y como lo dijimos desde el lunes aquí en la mañana... ...y como él lo dio a conocer el domingo, está bien, está recuperándose ya plenamente. Tuvimos la oportunidad los mexicanos de verlo ayer en el video que hizo público... ...en sus redes sociales, está recuperándose totalmente del COVID, seguramente... Pues antes del fin de semana ya reanudará sus actividades de manera eh, cotidiana, pero pues nos queda de enseñanza a los mexicanos que es eh, verdaderamente pues mezquina la manera en la que algunos medios pseudo periodistas, pseudo columnistas, responden a intereses este, oscuros, no se vale eh, desde luego que una campaña de odio se desate de tal manera y dejaría ahí como reflexión un poco Mao Zedong decía que hay de aquellos que hablan con miel en los labios y ponzoña en el corazón.
3: Bueno, ahora ya no salió maoísta el propio secretario de Gobernación, pero bien, hay muchas enseñanzas interesantes en los escritos de Mao Zedong. Adriana, ¿qué más tenemos por ahí?
0: Bueno, hay que recordar también que lo que sí es cierto es que el secretario de Gobernación mintió, porque en la conferencia del 24 de abril dijo literalmente, abro comillas, no hubo ni, ni un traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento como algunos han pretendido hacer creer, cierro comillas. Eso sí lo dijo textualmente sí, sí. el secretario de Gobernación. Así que bueno, ahí es por lo, por lo que hablamos y hemos comentado que men mentiras eh, o mitades eh, de verdad, ¿No? no es no hacen el periodismo pero pues aquí también hoy el secretario de gobernación pues criticó nuevamente a este diario y vamos a escuchar qué fue lo que dijo
6: y pues la mayoría del pueblo de México ya conoce de qué calaña o de qué están hechos esos que solamente destilan odio en sus eh, columnas en sus en sus periódicos Qué lamentable es que hayan llegado al exceso un diario de la península decir que el presidente había sufrido un infarto, un supuesto infarto. Yo reitero, pues, todos lo vimos, el presidente está eh, goza de cabal salud, está recuperándose en las últimas etapas de la recuperación de un contagio de COVID y pues que tenemos presidente para rato, afortunadamente.
3: Bueno, pues ahí está, pero es cierto lo que dices, Adriana, dos errores fundamentales de comunicación social del gobierno federal, uno del coordinador de comunicación social Jesús Ramírez Cuevas, quien negó lo que estaba sucediendo y lo dijo de una manera que no tiene vuelta de hoja, primer error. Sí, sí, sí. Segundo error lo del propio secretario de Gobernación que dijo que no había habido ni el desvanecimiento, ni traslado en ambulancia aérea y que era una rotunda mentira lo que se había dicho sobre este tema. Así es que todo lo que hay, lo tenemos que decir puntualmente,
0: Adriana. Y todavía por acá dicen, mintió, no veo cómo. Bueno, pues ahí están las, las pruebas o las evidencias, ya cada quien es libre de creer lo que quiera, pero, pues, importante todo lo que está sucediendo, esperemos ya ver al presidente en la conferencia. Pues yo creo que todos estamos pensando que mañana va a reaparecer el presidente, pero veamos qué sucede. Mientras tanto, vamos a la siguiente entrevista. Regresamos en un rato más con más información, Julio.
3: Muy bien, Adriana, gracias. Hay un tema que me parece que es necesario abordar con cuidado que con cuidado y con suficiente atención. El hecho del apresamiento de Juan Carlos Mesa cumplido, eh, que es eh, miembro del grupo Beta en Ciudad Juárez y a quien se ha encarcelado como uno de los presuntos responsables de lo que sucedió en aquella estación migratoria, una virtual cárcel clandestina o una cárcel informal en la ciudad de Juárez, en la ciudad de Juárez, en donde hubo 40 migrantes que murieron. Hoy ha habido una conferencia, ha habido una conferencia de prensa en la que se han expresado, pues, los puntos de vista respecto a lo que sucede en este proceso. Por eso me da gusto saludar a Leobardo Alvarado, el ex coordinador de prensa del colectivo en defensa de Juan Carlos Mesa Cumplido. Leobardo, buenas tardes.
8: Buenas tardes Julio, buenas tardes
3: Gracias Leobardo eh, ¿Cuáles son los puntos que se están señalando de parte de ustedes en defensa de Juan Carlos Mesa cumplido? Primero te pido que nos digas eh, quién es Juan Carlos, qué función cumplía qué es el grupo Beta para que el auditorio tenga el contexto de lo que sucede en este caso Leobardo
8: eh, Sí Julio este, mira bueno primero decir que este colectivo ha que apoya a Juan Carlos Mesa Cumplido y a la familia de él, este, somos personas que es, tenemos un vínculo uh, desde hace muchos años muy fuerte con el mundo humanitario. ¿sí? Pero también decirle al público que expresamos primero también nuestro más profundo respeto a las víctimas del 27 de marzo pasado. Eh, sin embargo, también, pues bueno, salimos el día de ayer para expresar nuestra preocupación por lo que está sucediendo con Juan Carlos Mesa. Juan Carlos Mesa, durante mucho tiempo, muchos años, ya ha trabajado como coordinador del Grupo Beta. Juan Carlos, eh, como seguramente sabrán, este, en Ciudad Juárez la crisis migratoria desde el 2019 para acá este, creció exponencialmente este, y la ciudad se vio conflictuada. Juan Carlos, como coordinador del Grupo Beta, jugó un papel muy importante en la articulación de los distintos actores y concretamente realizando su trabajo humanitario a lo que está dedicado el Grupo Beta. ¿Sí? El Grupo Beta es un apartado, está dentro del Instituto Nacional de Migración, pero es el apartado humanitario de, 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 de esta institución. Y desde ahí él se dedicó y se ha dedicado todo el tiempo a realizar su trabajo con empeño, con una gran congruencia, y por lo tanto, por eso, ayer alrededor de representantes de 17 albergues este, en la ciudad, más otro tanto de personas que trabajamos en organizaciones civiles y religiosas, otras. También mucha gente que no pudo asistir porque trabaja en otros organismos que obviamente por, por, por lo que representan en esos organismos no pudieron estar, pero expresan su solidaridad y su preocupación por lo que está sucediendo en el caso de Juan Carlos, que fue detenido por ser el coordinador del Grupo Beta, Julio.
3: Bien, Leobardo. ¿Y qué es lo que se está encubriendo o por qué se pretende, pues digamos, embarrar o involucrar a un personaje como del, de quien estamos hablando en todo esto? ¿Qué es lo que se busca encubrir o distraer respecto a responsabilidad? ¿De los verdaderos culpables de todo esto, Leobardo?
8: Julio, eh, como bien iniciaste esta entrevista, es un tema complicado. Es un tema complicado porque en una tragedia como la que sucedió, este, en una institución con muchas carencias, en una institución que desde el 2019, como se ha estado... Diciendo en diversos medios, en tu propio medio, Julio, se ha dicho, se instauró una política migratoria militarizada este, y, por supuesto, este, violatoria de los derechos humanos de quien tiene que transitar por nuestro país, en este caso, por nuestra ciudad. Y que, pues, ha tenido que esperar en Ciudad Juárez por los vaivenes de la política de Estados Unidos. Bueno, pues en este contexto que sucede esta tragedia, lo que vemos es que hay una búsqueda de justicia, una instrucción de dar justicia a las víctimas, pero esta instrucción está aterrizando de una manera, como dije, que nos preocupa, porque vemos a gente como Juan Carlos que se le está señalando, se le vinculó a proceso, porque es el coordinador del Grupo Beta y se dice que este, el presupuesto de, 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 de la responsabilidad que se le atañe tiene que ver con que, este, al parecer, él tendría que ver con el tema de protección civil. Nosotros desconocemos la carpeta de investigación, es difícil hablar de eso, nosotros no podemos hacer eso, pero sabemos a qué se dedicaba el Grupo Beta. El Grupo Beta se dedicaba a rescatar migrantes en medio del desierto y Juan Carlos eso es lo que hacía en, en medio de, de, del monte, en medio del desierto, por el río Bravo, siempre trabajando este, por los migrantes a altas horas de la noche, tocando las puertas de los albergues para que le recibieran a la gente que él rescataba este, en, 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 pues en territorio. Lo que vemos es que la manera en que se establece esta búsqueda de justicia o, o, o los procesos que están llevando pues ahora vemos lo que pasó recientemente con el coordinador o el responsable general del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, de quien este, pues está en libertad siguiendo su proceso y y eso nos preocupa porque hay un gran desequilibrio en esta búsqueda de justicia que nosotros decimos debe haber un debido proceso para que se esclarezcan los hechos, se deben de profundizar las investigaciones y se debe otorgar justicia a todas y todos, Julio.
3: Bueno, pues Leobardo Alvarado, gracias por esta entrevista. Estaremos atentos a lo que sucede en este tema. Ayer fue la conferencia de prensa, hubo eh, representantes, como ya lo has dicho, de organizaciones civiles, religiosas, defensoras de migrantes, de derechos humanos, en este caso del cual he tenido información constante que me han estado haciendo llegar acerca pues, de la eh, aparente injusticia que se está cometiendo en este caso de la sujeción a proceso o el intento de responsabilizar eh, a quien como tú has dicho ha pertenecido a este grupo beta que no es el responsable de eh, mantener a la gente presa o en la cárcel o cerrar candados y demás cosas de este tipo Juan Carlos Mesa cumplido así es que Leobardo muchas gracias y estaremos atentos
8: Gracias, Julio. Efectivamente, él se dedicaba al mundo humanitario, nada que ver con la política punitiva, la política de securitización y persecución de los migrantes. Eso es lo preocupante. Por eso, lo que exigimos es solo un debido proceso, un debido proceso y no violación a los derechos humanos, no creación de chivos expiatorios, Julio.
3: Leobardo, muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias. Gracias a ustedes, Julio hasta luego bien es la una de la tarde con 48 minutos uno de la tarde con 48 minutos eh, bueno veo aquí eh, muchos comentarios relacionados con el tema pues lo que sigue aquí moviéndose y eh, señalando acerca del papel del periodismo del presunto periodismo y del periodismo, auténtico en este tipo de hechos. Eh, por otra parte, déjeme comentarle de algunas informaciones que están surgiendo en estos momentos. En eh, la Cámara de Senadores está la, pues, la presión política para tratar de sacar adelante las varias iniciativas de reforma que ya han sido aprobadas en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado. Eh, se espera que tengan la confirmación y que no se vayan a atorar y que eso no implique eh, el suspender o el interrumpir el ciclo legislativo y no se aprueben finalmente en su integridad esas propuestas de reforma. La oposición ha condicionado su voto a que se nombren los comisionados del Instituto Nacional para el Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos, el famoso INAI, y en ese sentido es en el cual hoy se ha llegado, se está anunciando ya, que hay un acuerdo de la oposición con Morena en el Senado para avanzar en nombramientos cuando menos un nombramiento del INAI. Debo decirle que antes de esto el senador Alejandro Armenta eh, quien es el presidente de la mesa directiva del Senado había presentado una iniciativa en la cual concretamente se proponía extinguir de plano el INAI y que sus funciones fueran eh, concentradas en la Secretaría de la Función Pública eh, retiró luego esta misma iniciativa el propio Alejandro Armenta Poblano y bueno están en estos momentos con esta discusión por otra parte déjeme comentarle que todos en Camina Morena y sus aliados buscarán darle salida a todas, todas las reformas que ya fueron aprobadas en San Lázaro pero eh, tendría que verse el tema específico de la ley minera, de la propuesta de ley minera, que es donde no están teniendo los acuerdos plenos hasta este momento. Eh, ayer recibí esta comunicación, la compartí en Twitter, en la cual diputados y diputadas federales del Grupo Parlamentario de Morena exhortan a los senadores de la propia bancada de Morena a que de manera inmediata pongan, a um, voten positivamente, aprueben las reformas a la ley minera, porque dicen que se corre un riesgo específico. Por ahí está Andrés, un poquito más abajo. Eh, dice, um, eh, todas esas expresiones son mentiras, las de quienes le están poniendo trabas a estas reformas de la ley minera. Dice, aunque en efecto hay un grave riesgo, y ese es, el riesgo de que perdamos nuestra credibilidad para con el pueblo de México y que se cuestione nuestro compromiso por recuperar y mantener la rectoría de la nación sobre nuestros recursos naturales si no concretamos en lo inmediato esta importante reforma. Eso es lo que dicen varios senadores, eh, diputados y diputadas de Morena a sus compañeros. Eh, senadores de Morena, porque ahí ha habido la pretensión de frenarla, de darle una salida aparentemente eh, muy eh, generosa, convocar a un parlamento abierto, a discusión sobre el tema y que más adelante se resuelva todo esto. Entonces, ahí está ese tema. Bueno, vamos a seguir adelante, miren sobre el tema, dice María Teresa Escalante Rivera sobre el tema del incidente del presidente López Obrador en Mérida, dice, debió haber sido un golpe de calor, mientras nosotros aquí en Cancún tenemos 28 grados, Mérida tiene 32 o 34 grados, el que vive en Mérida sabe que es un calor muy fuerte. Bueno, pues vamos ahora, vamos con más información, Adriana Buenteño nos tiene más información, regresamos con ella. Adriana.
0: Julio, pues para comentar que eh, en las últimas horas también se ha difundido, particularmente en el caso de Televisa y Foro TV, un video de 16 minutos en donde se ve pues este incidente lamentable, esta tragedia en el Instituto Nacional de Migración en una estancia allá en Ciudad Juárez y donde se ve que no hacen nada ni agentes migratorios ni, bueno, personal de, de seguridad. Hoy le preguntan al secretario de Gobernación sobre este tema y vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
6: Nosotros lo que creemos es que ese video debe de formar parte ya de la indagatoria de la fiscalía. Si aún no forma parte de esa carpeta de esa indagatoria, pues solicitamos al medio que lo hizo público que haga entrega de él o que lo comparta a la Fiscalía General de la República para que en el marco de una investigación que debe de ser conforme a derecho, pues se deslinden responsabilidades. Es probable que de ese video pues, surjan evidencias de responsabilidades de, de personajes, de sea funcionarios, sea de los mismos migrantes, que al día de hoy no conoce la autoridad y todo ciudadano que tenga conocimiento o que tenga la prueba de eh, la comisión de posibles hechos de carácter eh, delictivo tiene la obligación de entregarlos a la autoridad correspondiente y pues yo exhortaría a quien tiene, es propietario de ese video que, eh, o de esa posible prueba que lo haga llegar a la brevedad a la Fiscalía General de la República que es la autoridad responsable de, eh, de investigar y de en todo caso judicializar o terminar de integrar una capeta para que eh, los responsables o probables responsables sean sujetos a, a proceso.
3: Bueno, pues desde luego que es importante que los ciudadanos asuman esa función de denunciar y de aportar y de señalar las evidencias que se puedan tener, pero también hay que tener, estar muy claros y eso es un déficit que tiene hoy una carga negativa de este proceso político que se está viviendo, el que se mantenga a Francisco Garduño como director del Instituto Nacional de Migración. No es lo de Ciudad Juárez la primera ocasión en la cual se expresan y se muestran y se exhiben los abusos, las violaciones a los derechos humanos, por parte de los agentes de migración que una y otra vez se ha dicho que están profundamente infiltrados por la corrupción y en muchos casos por el entendimiento, el contubernio con grupos criminales. El hecho de que después de una tragedia con 40 migrantes muertos en la estación migratoria que he dicho que es una virtual cárcel, fue una virtual cárcel en Ciudad Juárez, eh, cárcel para la extorsión, cárcel para efectos sí. negativos y una cárcel injusta porque no había ningún, ni hay ningún ordenamiento que faculte al gobierno mexicano para encarcelar a personas que no tienen regularización de sus documentos migratorios. En fin, el hecho es que pues yo no veo cómo se puede seguir sosteniendo a Francisco Garduño como director de migración. En fin, Adriana.
0: Y bueno, menciona también que por supuesto eh, la posición del gobierno es que no haya impunidad y que también recuerda que algunos funcionarios, exfuncionarios, textualmente eso es lo que dice el secretario de Gobernación, ya fueron detenidos o sujetos a proceso y hoy también anuncian varias organizaciones eh, lo que están anunciando para hoy a las 5 de la tarde en el antimonumento en eh, reforma frente a la Embajada de Estados Unidos. Están eh, llamando a organizaciones a alzar la voz en este tema de pues, la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Eh, dice en, en la convocatoria, buscamos justicia y reparación del daño, la indiferencia y el silencio no, nos, no son opción y sí una forma de complicidad. Así que bueno, aquí hay eh, organizaciones que están haciendo este llamado a esta movilización. Y Julio, también en la conferencia mañanera eh, le preguntaron al secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández su papel era como corcholata vamos a escuchar qué fue lo que dijo
6: bueno evidentemente yo tengo una opinión al respecto este no es el foro ni voy yo a aprovechar este espacio que no le corresponde al secretario de gobernación yo estoy cumpliendo aquí una instrucción del señor presidente que es la de cubrir el espacio a atender esta conferencia de prensa en tanto él termina de recuperarse ya habrá tiempo para platicar de los temas que usted este, comenta, pero pues el día de hoy yo estoy aquí centrándome en entender los, a ustedes y a lo que ustedes este, preguntan, cuestionan, lo que planteen aquí en esta conferencia, que evidentemente son eh, temas relativos al ejercicio cotidiano del gobierno y esa es la instrucción que el presidente de la República me ha, me ha dado y yo voy a cumplir estrictamente con ello.
3: Bueno, pues ahí sigue, porque a pesar de todo y por encima de las cosas y con todo el jaleo político que hay, Adriana Buentello, pues el corcholatódromo sigue adelante, es decir, el lugar donde siguen corriendo los carritos con todo mundo ahí muy metido en la propia jefa de gobierno capitalino que hoy está en Estados Unidos eh, pues eh, en viajes en los cuales la reciben los mariachis, el canto eh, reuniones con las autoridades, A Dan Augusto ahora al frente de la conferencia mañanera, que es un espacio privilegiado de exposición política y pública. Eh, Marcelo Ebrar, pues haciendo su luchita también. Eh, fíjate, me llama la atención que además hoy se ha dado a conocer ya la, en los nombres de los integrantes de la um, Comisión Permanente del Congreso de la Unión a nombre de del Partido Morena. Ocho diputados y diputadas de nuestra bancada, dice la cuenta oficial de diputados Morena, formarán parte de la Comisión Permanente del Congreso de, Unión, de la Unión y los responsables, los titulares son Sergio Gutiérrez Luna, Aleida Alavés, Mario Yergo, Yacol Kolpolensky, eh, Hamlet García Almaguer, Olimpia Tamara Girón, Julieta Andrea Ramírez Padilla, que el octavo en la parte derecha inferior de las fotografías que enviaron Gerard, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT, dice ahí entre paréntesis, pero bueno, incluido ahí en la lista de quienes a nombre de Morena van a estar en esta comisión permanente. Pues un guiño, el propio Fernández Noroña dijo en una entrevista con Café Milenio pues que él no se había inscrito en Morena porque no quería ser malagradecido con el PT, pero pues dice, yo soy de Morena, aunque no esté afiliado. En fin, todo moviéndose a toda velocidad, Adriana.
0: Así es, Julio, ya estamos por entrar a la mesa de seguridad. Bueno, solamente comentar en lo que se conectan, ya está por acá Guadalupe, pero bueno, en lo que se conecta eh, Pepe Rebeles, eh, pues comentar, Julio, que, que Felipe Calderón, el expresidente, se reunió en Perú con Tina Boluarte y exigió al gobierno del presidente López Obrador que ya traspasara la presidencia eh, pro de la Alianza del Pacífico y vamos a escuchar eh, qué fue lo que respondió Ana Augusto hoy.
6: Bueno, yo diría que los mexicanos sabemos de que si algo ha caracterizado a Felipe Calderón ha sido su entreguismo a los intereses extranjeros terminó, si mal no recuerdo, de empleado de una empresa energética española, creo que se llama Iberdrola es empleado de ellos, como ha participado en diversas etapas de su, de su vida, como empleado de intereses extranjeros. Y no se caracterizó precisamente por su nacionalismo cuando, fue, cuando supo la presidencia. Pues a nadie se nos olvida, por ejemplo, la operación Rápido y Furioso, por la cual todavía hay un pendiente y es el que responda por las muertes de muchos inocentes. Es... Verdaderamente lamentable una posición o una declaración política alineada al conservadurismo y, desde luego, contraria al interés nacional.
1: Pues así andan las cosas, Adriana. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
3: Chucu, 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 tu micrófono.
0: Yo, lo, yo no, no lo, ay, se fue Andrés, ah, me está censurando. ¿Andrés? No, perdón, el secretario. No, no sé de... que tampoco. No, ah, pues fue el fantasma, aquí están pasando cosas extrañas, ya habíamos platicado Andrés y yo hace rato de eso, pero el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, me distraje tantito y se me fue porque sí iba a decir, es que es tu amigo Adán Augusto, no, no, perdón, la, lo irrespetuoso, Julio, ya estamos listos para entrar en la mesa, regresamos para cerrar el programa.
3: Muy bien, Adriana, gracias. Seguimos adelante. Gracias. Eh, son las dos de la tarde con dos minutos y estamos puestísimos ya para entrar en este jueves 27 de abril a nuestra mesa de seguridad. Usted sabe que semana a semana tenemos una mesa única, una mesa en la cual analizamos con cuidado, profundidad, profesionalismo y seriedad analítica lo que sucede en los delicados terrenos de la seguridad pública, la seguridad nacional y muchos temas anexos similares y conexos. Víctor Ronquillo está con nosotros y nos da mucho gusto saludarlo, Víctor, buenas tardes
9: Buenas tardes Julio, buenas tardes para Pepe, para
3: Lupita y obviamente
2: también para el público que nos escucha, aquí estamos
3: Gracias Víctor, Guadalupe Correa, buenas tardes
2: Julio, muy buenas tardes aquí también, muy contenta de estar con ustedes saludos a ti, a Víctor y, y a Pepe Rebel
3: Pepe Revel, gracias Guadalupe Pepe Rebel, buenas tardes
7: muy buenas tardes a todos, eh, Guadalupe, Víctor y a ti Julio, estamos a la orden.
3: Gracias Pepe, eh, le enviamos un saludo también a nuestro compañero eh, Ricardo Ravelo, que no ha podido estar con nosotros debido a que para variar, pues como nos sucede a muchos mexicanos, eh, el internet de Telmex no ha funcionado, no tiene conexión y no ha podido estar con nosotros, saludos Ricardo. Bueno, pues vamos a iniciar. Eh, mm. Eh, Pepe Reveles, ¿qué opinas sobre el tema de pues, los momentos de salud quebrantada del presidente de México en Mérida? Eh, como un tema de seguridad nacional, la salud del presidente López Obrador, pero también las reacciones de una prensa que se desbordó en algunos casos y que en redes sociales y en comentarios eh, muy arteros en algunos casos, eh, pues eh, jugaron con la idea. De una terminación anticipada del gobierno del presidente López Obrador y una serie de mezquindades parecidas. ¿Qué opinas sobre todo esto, José?
7: Pues recordando aquella frase que usó Mario Ruiz Martín, no, los demonios andan sueltos. Sí. Me parece que eh, esto fue como un laboratorio de, de pros y contras, en donde predominaban justamente aquellos que más que dar información, expresaban deseos. El deseos de que no terminara el mandato, deseos de que ya no se presentara el presidente en, a, a dirigir al país. Eh, hubo quien envió la foto de un avión de la Marina que estaba saliendo rumbo a los Estados Unidos, a Savannah, me parece, a Georgia, uh -huh. este, y que había llevado... Al, al presidente a, a Estados Unidos a tratarse en una clínica de, de cardiología muy especial otros lo internaron en el, en el hospital militar eh, en fin eh, el, el único que no lo, no lo envió a ningún lado sino que decía que estaba en, seguía en Mérida fue su vocero justamente esta parte del, de la desinformación por parte del gobierno eh, tuvo que ver pero no creo que se pueda culpar de todos, los, eh, eh, de todos los rumores y de todas las conclusiones precipitadas y de todos los deseos reprimidos eh, a, a esta equivocación o a esta lentitud. Esa sería la palabra, lentitud, en la, en, en la comunicación a la sociedad. Porque pues, es un tema, por supuesto, que importa mucho que la salud del presidente de este y de cualquier otro de los presidentes de nuestro país eh, hubo una carta suscrita por, por gente de los medios y, su, y escritores pidiendo justamente que se informara de manera pública y, y, explí y explícita en torno a la salud del presidente él tardó tres días en aparecer con un una grabación de un video de 18 minutos y en donde se le ve pues eh, ya repuesto del COVID que es que finalmente el, el único tema de salud que admiten las autoridades que sufrió, ningún otro, o sea nada del, del corazón, nada de, de esta desvanecimiento, aunque él habló de un, una especie de desmayo o, o de un de un vencimiento de fatiga momentáneo ¿no? eh, pero eh, las cosas ya parece que quedaron en, en su punto ¿no? y sí. lo único que quedó ahí pendiente fue la, la reunión que estaba programada con mandatarios de, de América Latina y ya dijo el Secretario de Gobernación que se trata de, de que no se pusieron de acuerdo en las agendas pero creo que mmm, pudimos observar esta, esta manera de dispararse más que las opiniones, repito, los deseos o, o las maneras de pensar o, o, o las, eh, las intrigas que, que se dejaron soltar incluso por gente muy conocida no que, que, que quiso decir que sí, ok, estaba el COVID pero que también tenía una presión cardíaca Uh -huh. que le estaba impidiendo incluso la movilidad. Pero bueno, este, creo que sirvió para que no vuelva a ocurrir.
3: Bien, bien. Pepe Reveles, muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de este episodio que tiene múltiples aristas? Eh, la salud presidencial como tema de seguridad nacional, el comportamiento de cierto segmento de la prensa, eh, la cascada, me parece a mí... Eh, con acentos muy mezquinos en ciertos momentos en las redes sociales y la aparición del presidente en este video. Guadalupe, tu opinión, por favor.
2: Sí, mira, Julio, a veces eh, vi este tipo de, de eventos, ¿no? de, de acontecimientos, pues me hacen ver también que de los dos lados, este, definitivamente la salud del presidente es un tema de seguridad nacional. Definitivamente la salud del presidente siempre ha sido utilizada por parte de la oposición este, para cuestionar la capacidad del presidente mismo y bueno, este, para, pues para hacer ellos su propia propaganda, ¿no? Pero en esta ocasión yo creo que vimos un, pues un espectáculo muy triste, ¿no? En este momento se están decidiendo cuestiones fundamentales eh, para la vida pública de México. Para la vida, en realidad, de todo tipo, ¿no? También para, para las áreas económicas, estamos discutiendo cuestiones de transparencia, la ley minera, la ley de ciencia y tecnología. Se están discutiendo muchas este, pues, pues iniciativas importantísimas y estos dimes y diretes nos muestran un abaratamiento de la, de la cultura política en México, ¿no? Y de los dos lados, de alguna forma, ¿no? Estos dimes y diretes de los que apoyan a presidente y contra los que no apoyan a presidente. Y también me da mucha tristeza, ¿no? Todas estas mentiras, esta falta de ética periodística eh, por parte de algunos comunicadores o por parte de algunos actores, ¿no? Que, que no están seguros de lo que va a decir el presidente y entonces están de un lado y de otro, ¿no? Fue muy, muy triste. Me pasó, voy a contar una anécdota que me sucedió el lunes. Cuando, cuando pasó esto, cuando se supo, se supo el domingo, pero me hablaron el lunes para que yo comentara sobre la salud del presidente. Y esta persona que me, que me hizo la, la pregunta para un medio de los Estados Unidos de habla, de, de habla hispana, me dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer los mexicanos este, ahora que... Que el presidente está de este de, de, de una salud tan deteriorada y, y ¿qué va a ser el país? Imagínate, se va a caer en pedazos. Le digo, yo no lo sé. Yo no puedo especular si no tengo la información. Yo la única información que puedo escuchar es la información que ha dado este Palacio Nacional que han dado este que ha dado el, el, el círculo pues cercano del presidente yo no pues sí entonces hay que creerle al presidente Y le digo yo no puedo decir nada y me hizo cuatro preguntas para hacerme caer para hacerme resbalar y para que yo dijera algo este pues con, con algún con alguna problema alguna sorpresa y al final yo le contesté creo que un buen periodista en este caso no puede especular si no tiene ningún documento ninguna evidencia de que el presidente tiene algún algún problema hay que esperar creo que esa es una cuestión ética del periodismo porque realmente ya en ese momento cuando vi que me están haciendo la pregunta tantas veces y entonces me di cuenta cómo se utilizan este tipo de acontecimientos como una forma de pegar no eh, recuerdo también que en Guacamaya leaks recordemos que también salió ahí lo del presidente y lo ocupan no los mismos actores para decir tenemos un presidente débil aunque realmente lo vemos todos muy fuerte. Yo al señor lo veo muy fuerte, todo el día se aparece, todo el día está viajando, todo el día está platicando. Entonces yo le dije, mira, a mí me ha dado COVID, a mis padres ha dado COVID tres veces, no es raro que te dé COVID tres veces. Cuando tienes COVID, no te apareces en un foro público y menos en una mañanera para estar contagiando a todo el mundo. Creo que esto lo hemos aprendido todos, ¿no? Pero sí, finalmente hay que empezar a discutir las cosas que importa y parece ser que ahorita de aquí uh -huh. al 2024 vamos a tener esto pasando en todos los temas, ¿no? Y desafortunadamente sí. los temas que importan no se discuten con la profundidad de sí. debiera.
3: Bien, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista respecto a todo este tema del cual ya hemos entrado en algunos detalles? Víctor, por favor.
9: Bueno, lo primero es que eh, yo tengo un par de preguntas, ¿no? ¿Qué representa Andrés Manuel López Obrador para sus seguidores? Que son millones de personas, ¿no? ¿Qué representa para sus detractores, que también son millones de personas, aunque un número menor, pero que tiene en algunos casos influencia en los medios hegemónicos? Creo que esas dos preguntas pueden eh, explicarnos o de alguna manera aportar algunos elementos para intentar una comprensión de lo que ocurrió. Y bueno, creo que al final de cuentas, esto nos remite a lo que ha sido el discurso central de la oposición manejada en, manejado en diferentes momentos. ¿no? Desde aquella primera carta de intelectuales eh, publicada en diferentes medios, se habló de la ingobernabilidad de un gobierno eh, sin capacidad, se decía algo así como que se encontraba a la deriva. Entonces, de algún modo, este evento... Eh, lo que se buscó con esta serie de informaciones, además de los rencores, ¿no? Que, de los que se ha hablado, y yo estoy de acuerdo, creo que eso 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 fue evidente, tristemente evidente, pero en el fondo de todo era clara la intención de mostrar que este país se encuentra a la deriva, que no hay gobernabilidad, que el presidente López Obrador no tiene ya la capacidad fí física para llevar adelante un proyecto eh, o, o, o simplemente su gobierno más allá de un proyecto. Esto creo que es muy importante mencionarlo. Y luego lo otro, pues bueno, de verdad, eh, creo que eh, podemos hacer una especie de disección del ABC de la desinformación. ¿Cómo a partir, y, y tú lo has eh, publicado a lo largo de varios días, Julio, en la columna, en tu columna, ¿no? ¿Cómo a partir de, de elementos como sintácticos y de contenido y de contenido digamos redaccional, como decir el, es presunto, suponemos, creemos pues se desvirtúa auténticamente la información la posición del diario de, de Yucatán que tú también pues mostraste claramente, pues es una posición de uno de esos medios hegemónicos, un medio que además tiene vínculos con, con la derecha y que de alguna manera nos mostró claramente, y esto es un, un muy buen ejemplo, yo en este momento estoy huérfano de alumnos, no, no doy clases en ningún lugar, pero es, es decir, este evento nos podría permitir ver cómo se maneja la desinformación, cómo a partir de la especulación vas construyendo una mentira que va creciendo, y cómo eso ahora en el ámbito de las redes sociales va rodando, ¿no?, y, y constituyendo una enorme bola de desinformación. Y esta este ABC de la desinformación, pues también lo encontramos en el ámbito precisamente de muchas de las reformas que se plantean ahora y que eh, pues nos hacen ver cómo a partir de datos eh, falseados, de datos uh -huh. que no atienden a la, a, la, a la veracidad, de pequeños elementos de... Eh, de no precisión, se va generando no toda sí. una desinformación. Y ahí está, independientemente de lo que se pueda pensar, pues ahí está el valor de un ejercicio sí. informativo como el de la mañanera. No, no, claro. no, 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 no nos puede quedar, quedar duda de ello. Lamentablemente sí. creo que ese ejercicio informativo de la mañanera, de la mañanera no tiene eh, réplica en lo que podemos considerar los medios públicos de sí. este país, ¿no? O sea, creo que sí. el presidente López Obrador está convencido que basta con la mañanera para informar de lo que ocurre.
3: Sí, Víctor. Gracias. Eh, en el programa Este Tercer Grado de Televisa hubo un análisis y una discusión sobre este asunto de la cobertura sí. informativa, de qué hacer frente a episodios como el sucedido en Mérida este domingo. Pepe Reveles, ahí Sergio Sarmiento eh, conductor de radio, de programas de televisión en Televisión Azteca, eh, dijo que cuando no se tiene información, pues los medios tienen que especular. Eh, ¿Qué opinas de, ese, de esa premisa, José Reveles? Cuando no hay información, ¿se vale que los medios especulen, Pepe?
7: No, definitivamente no. Yo no tuve la oportunidad de ver ese programa, pero me parece que es una opinión... Este, bastante controvertida, no estoy de acuerdo con eso, porque como no encuentro la información, voy a especular, no, si no la encuentro, la busco, ¿no? Y la busco de manera eh, empecinada, denodada, que, que no quede, por mi parte, que no quede ningún resquicio de que no se buscó correctamente. Eh, entonces, eh, tendríamos que estar opinando de muchas cosas que, que se nos alejan de, de los datos, ¿no? Y que no se proporcionan oficialmente o no logramos conseguirlas. Creo que, creo que no es por ahí la cosa, ¿no? Eh, ¿no? No se puede especular de ninguna manera, ni teniendo información, ni no teniéndola, ni teniendo parcialmente algunos datos e ignorando otros, se puede hacer este tipo de especulación. Y fue justamente lo que vimos hubo gente que especuló que a partir de un reporte supuestamente médico de una hemiplegia, eh, una paralización de medio cuerpo del presidente de la República, él, él no podría estar activo en por lo menos dos meses y que habría que eh, este, darle ejercicio y reponerlo para que a lo mejor se pudiera re recuperar, pero que no iba a recuperar todas sus facultades, etcétera, etcétera pues eso, eso es lo que yo llamo una especulación eh, no, se, no se vale este, anteponer la especulación a la información, a los datos duros no eh, y que eh, incluso la opinión, todo el mundo es libre de emitir opiniones lo, lo permite la ley me parece que enhorabuena así debe ser pero eh, hay límites a, a esa opinión a esa a ese, perdón, a hasta convertirlo en especulación y en donde se puede dañar pues, la honra de terceros, eh, se puede eh, afectar la personalidad de un, de, una, de un individuo, un ciudadano, pero sobre todo, eh, tratándose del jefe del Ejecutivo, del presidente de la República, pues estamos hablando de un tema delicadísimo, ¿no? Eh, especular ya con respecto de que se había ido a Estados Unidos a, a un tratamiento cardiológico uh -huh. ya, ya sobrepasa todas las todas las posibilidades. Por algo dijo la frase, en su mensaje breve desde el desde la, de Palacio Nacional eh, dijo antes más de Juan López Obrador que sus eh, enemigos tienen mucha imaginación. Bien,
3: Bien José. Eh, Guadalupe Correa, en este lapso, ¿cómo ves en este tema específico? ¿cómo ves esa idea de que cuando no se tiene la información oficial se puede especular desde los medios de comunicación?
2: No, definitivamente no. Y yo lo dije ahorita con, con, el, con el, bueno, esa es mi opinión, ¿no? O sea, no sé, no, no, digo, simplemente es mi opinión, como yo le dije a este periodista. Digo, bueno, estos son los datos. Yo no tengo más datos porque al final puedo quedar mal y estoy, estoy mal informando, estoy preocupado. Este, este, causando preocupación estoy, estoy realmente manipulando la opinión pública y creo que hay este, toda una ética detrás de esto y una responsabilidad por parte de los comunicadores particularmente de estos comunicadores tan importantes como Sergio Sarmiento este, porque lo que ellos dicen muchas personas lo, lo, lo toman como verdad, ¿no? Entonces especular en una cosa así es este, pues es irresponsable y además es pueril y no muestra profesionalismo no se puede especular en otros temas obviamente hemos especulado en temas de seguridad donde no hay información pero con elementos que nos permitan hacer un análisis de otro tipo no creo que en este caso eh, hubo una agenda política ya lo hemos visto desde antes esto ha sido una constante por parte de la oposición una de las, de las formas de, de dinamitar una y otra vez, o tratar de dinamitar, porque no lo han logrado, porque han sido bastante este, ineptos, ¿no? en, en, en realmente en, en, en articularse bien como oposición, pero bueno, esto ha sido uno de sus temas, y, y definitivamente creo que la especulación se permite cuando hay... Una información muy importante y estamos hablando de, de tratar de llenar huecos, por ejemplo, en el tema de los flujos ilícitos, la especulación es importante porque no vamos, no vamos a llegar a saber estas cosas, ¿no? Pero es necesario tratar de unir fichas y tratar de establecer este, como se dice en, en la prospectiva, ¿no? La prospectiva que son escenarios, escenarios que van a partir de la especulación, pero no son escenarios como este, ¿no? El presidente se está muriendo queriendo realmente, esto es una agenda política, definitivamente creo que no es una, claro. este, no es, no es, no es algo
3: que, que yo defiendo. Claro. Bien, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿cuál es la diferencia entre la nota informativa y el reportaje y si ahí se vale la especulación y lo que es también el artículo de opinión o la columna periodística en la cual el autor sí puede expresar una opinión concreta. Víctor, ¿qué pensar de eso? ¿Se vale especular en periodismo? Sí, bueno, lo... Lo primero es
9: que ya lo decía Guadalupe con mucho tino, ¿no? Esto es parte de una agenda política. Es decir, además de los malos deseos, buenos deseos, del apasionamiento, sin duda, y vuelvo a insistir en ello, ¿eh? forma parte del de discurso con el que se ha buscado desvirtuar el ejercicio político de Andrés Manuel López Obrador y eh, señalar que no ha habido más que ocurrencias, a lo largo de este gobierno y que este gobierno padece de la ¿cómo llamarlo? pues la sin razón de López Obrador es parte, no es parte de, este, de ese discurso, luego lo otro, bueno pues es que sí, es que hay muchas digamos, yo siempre estoy a favor de esa especulación que se basa en los datos, en la información el digamos, la nota informativa tiene que ser sucinta tiene que manejar datos fundamentales, tiene que responder a preguntas esenciales de qué, cómo, cuándo, dónde, qué ocurrió. Es una nota informativa, puntual, sintética. El, eh, eh, la columna política puede generar a partir de la información, a partir de los datos, a partir de la contextualización de esa información, reflexiones pertinentes, ¿no? Por eso la pregunta, ¿no? ¿Qué representa López Obrador para sus seguidores? ¿Qué representa para la oposición? Y una, una reflexión en torno a ello, pues tiene que ver sin duda con que al final de cuentas, pues hay millones de personas y hay también en, en marcha, y yo sí estoy convencido de ello porque hay evidencias, pues una transformación en temas sustanciales en este país que parten de una visión distinta de la función del Estado que tiene eh, Andrés Manuel López Obrador que ha encabezado ese proyecto de, de transformación, ahora ese proyecto de transformación no es solo Andrés Manuel López Obrador, es un hombre muy protagónico, es el eje de ese proyecto, pero ese proyecto se suma a la gestión de muchos en el actual gobierno Eso y, y se suma también la acción política de aquellos ciudadanos que llevaron las urnas a rebosar de votos en el 18 y que han participado en esas marchas recientes de apoyo a López Obrador. Entonces, eh, vamos, una especulación a partir de, de todo ello es qué podría pasar. Sí. Bueno, al final claro. de cuentas, el secretario de Gobernación es quien por ley asumiría el cargo, ¿no?, en un momento claro. dado ante la incapacidad o la muerte del presidente. Por último... Sí. El reportaje permite, a partir de esa, ¿cómo decirlo? de esa sucesión de información, de ese discurso que desde mi punto de vista es narrativo, ya sea televisivamente o, 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 o en el lenguaje escrito o en el radiofónico, permite a partir de esa elaboración de información y de esa a contextualización, lo que ya mencionaba Guadalupe, ¿no? Construir sí. posibles escenarios de dónde viene. Y lo otro que es muy importante sí. en, perdona Julio que me extiende un poquito pero mira, esto que es muy importante sobre todo ante lo que ocurre sí. en los medios de información y en, los, y en las llamadas redes sociales que son sociodigitales y eso es una sí. discusión, pero al final de cuentas ¿qué nos queda a nosotros? Que de alguna manera conformamos en un ejercicio periodístico que pensamos tiene una ética, una razón de ser y que tiene un compromiso social bueno, lo que nos queda es precisamente generar un periodismo en prospección a lo que ocurre un periodismo que plantea reflexiones, un periodismo que pone sobre la mesa los temas para que se generen ideas y para que vayamos más allá en el conjunto de la sociedad de lo evidente, que lo evidente muchas veces nos engaña, ¿eh? muchas veces es una falsa verdad.
3: Bien, bien, Víctor. Eh, Pepe Reveles, pues ahora sí que no obstante todo lo que hemos hablado y sin embargo, dirían otros, es decir, sin embargo se mueve, eh, pues mientras estamos atentos a la cuestión de la salud del presidente López Obrador y del tratamiento mediático y en redes sociales que se le ha dado, pues eh, la Cámara de Diputados ha eh, aprobado una batería de iniciativas de reformas que han generado mucha polémica entre otros temas se ha dado a la Secretaría de la Defensa Nacional el control de forma indefinida del Tren Maya y se están destinando pues si no me equivoco el 80% de los ingresos por turismo nacional para que sean administrados en estos proyectos eh, eh, que controla la Secretaría de la Defensa Nacional y se le da a la Sedena mayores facultades en materia de protección al sistema aéreo. ¿Cómo ves estos temas, Pepe?
7: Pues lo que estoy viendo es que el avance del ejército como constructor primero, ahora como promotor turístico, como, como eh, administrador del primero, pues ya no estamos hablando de la construcción. Eh, creo que eh, no hay casi ámbito en el que no esté eh, introduciéndose a las, a las Fuerzas Armadas. Eh, parece que va a ser el sello, un sello, uno de los sellos definitorios de este sexenio, este, que será juzgado en el futuro y no sé si habrá eh, reformas que reviertan este tipo de, de decisiones que ahora se tomaron. Eh, parece que este del control del Tren Maya no, no parece ser este, fácilmente reversible, ¿no?, porque están hablando de eh, que no se puede eh, transferir esa responsabilidad bajo ningún título. Se está hablando de, eh, de un tiempo indefinido, se está hablando de, de, un, de un control pues, eh, este, administrativo que, que me parece que, que ya, ya rebasó las expectativas de la participación del ejército en en tareas diferentes a, a su a su esencia a su definición a, a su a su labor que sería la defensa de la soberanía nacional de la eh, seguridad de las instalaciones eh, principales de, de, del gobierno de los aeropuertos de los puertos etcétera no eh, creo que está, está está llegando a un a un nivel eh, que, que podría eh, complicarse en el futuro. Eh, hay que recordar que eh, eh, en el caso del ejército hubo un reportaje del país, me acuerdo perfectamente, en que se habló de que había creado empresas fantasmas. Uh -huh. O sea, dentro de su labor constructora, eh, me parece que la barda perimetral de, del aeropuerto frustrado aquí de Texcoco eh, se le preguntó a, a una institución que también anda peligrando eh, el, el Instituto Nacional de Acceso a la Información eh, cuántos elementos se le pidió la información a Serena y después a través del INAI, cuántos elementos del Ejército estaban participando en, en la construcción de esa barda perimetral que era carísima, se triplicó el costo y era muy sencilla eh, desde el punto de vista constructivo y, y dijo, tres. Eran tres. No sé si eran albañiles, ingenieros, arquitectos, pero eran tres. Entonces, ahí se ve cómo se, de alguna manera, subroga los trabajos que se le encargan. Y también, me refería yo a las empresas fantasmas, porque aparecieron dos jovencitos, uno masculino y una jovencita, en donde... Mmm, eran como los presidentes de consejos de administración e integrantes y socios de empresas constructoras y sus nombres al parecer fueron sacados de, el, de los sistemas de eh, programas sociales del propio gobierno ¿no? y ellos se enteraron hasta que fueron solicitados por la autoridad para que en, en qué consistían los contratos porque claro. además el domicilio de ellos, el correcto, si sí era el domicilio correcto, pero las empresas no estaban ahí, era la claro. casa de habitación de estas personas. Entonces, claro. creo que debe haber muchísimo cuidado, mmm, hay que andar con pies de plomo por parte de las Fuerzas Armadas para que tanta responsabilidad que se le ha adjudicado, pues ahora eh, tenga que responder con... Pues con honestidad, con actitud con transparencia, con rendición de cuentas sobre todo, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que, que esto no ha estado ocurriendo. Hay opacidad en las Fuerzas Armadas, no solo en materia de espionaje, en materia de gastos de recursos para viajes, etcétera. No, también hay, hay opacidad cuando se trata de rendir cuentas sobre las obras que se les encargan, obras multimillonarias.
3: Bien, gracias José Reveles. Guadalupe Correa Cabrera, entrando al terreno de los temas legislativos que están en cartera para ser aprobados ya en el Senado y cumplir el ciclo legislativo, ya que en la Cámara de Diputados los aprobaron previamente, hay un tema que está ahí como bailando, que es el tema de la reforma a la ley minera, pareciera haber acuerdo en todo para sacarlo rápidamente con la mayoría aritmética de Morena en el Senado, con acuerdos con sus aliados, pero en el tema de la ley minera hay incluso legisladores, eh, diputados y diputadas de Morena que han advertido que de no aprobarse en los términos en los que se aprobó ya en la Cámara de Diputados, se pondría en riesgo la credibilidad de Morena y su compromiso con los intereses populares. ¿Cómo vas viendo este tema mm, delicado y con aspectos positivos, pero también negativos y riesgo de que todo quede un poco ahí a lo discrecional o al estilo tan mexicano de poner en la ley algo que más adelante puede irse diluyendo en la práctica. Guadalupe, por favor.
2: Sí, muchas gracias. Eh, Julio, tengo entendido que, bueno, acabo de ver una, una este, noticia de hace ya como media hora, senadores de Morena acuerdan aprobar la ley minera. Parece ser que, lo, que, que los, los senadores de Morena la van a aprobar. Eh, era muy, yo, yo creí que eso es lo que iba a pasar. Creo que debió haber mucho más, eh, mucha más comunicación, eh, mucho más debate. Hay muchos puntos todavía que no me quedan muy claros de qué es realmente lo que va a pasar, independientemente de que la ley quedara descafeinada, que se haya dado un madruguete, que ha, ha habido muchos foros donde se ha discutido esto. Algunas, este, algunos actores eh, colectivos ah, dicen, apruébenla así como está, porque este, vamos a perder una, eh, una oportunidad histórica, porque después de 1992 eh, no, no se había movido una coma de esa ley, se tiene que cambiar. Eh, sin embargo, creo que ha, había que hacer un estudio mucho más profundo sobre esta ley ya modificada, por los cabilderos, que tengo entendido que los cabilderos tuvieron mucho que ver con esta ley descafeinada, con esta ley, pues, rasurada, distinta a la que mandó el presidente de México, este, pero bueno, algunos consideran que hay puntos muy importantes. Eh, voy a escribir un, una columna el lunes, pero hay algo muy importante que quisiera decir, no tenemos mucho tiempo, eh, estuve con, con Rubén Luengas discutiendo algunos de estos puntos antes de este programa, pero estoy trabajando con otras personas en el Estado de Sonora, en, en el sentido de no nada más la ley minera, el tema de la minería en, en general, el crimen organizado y minería solamente Plan Sonora. Y en esto eh, mi coautor, eh, se llama Jesús Acuña, se reúne con algunos miembros del clúster de Sonora para discutir esta reforma, y algo muy interesante, que la ley como quedó modificada y todos los este que se hacen a, la, a las empresas supuestamente mineras, este, que sí se mantuvieron en la ley. Eh, van muy probablemente a generar una concentración en la, en la misma industria, ¿no? Que van realmente a favorecer a las grandes empresas mineras y a las medianas, pues las van a ir desapareciendo, ¿no? También el tema de las concesiones, bueno, se bajó de 100 a 80, pero son realmente 50 porque hay, este, se vuelve a licitar otros 30 años. Pero sabemos que como está este, realmente diseñado, eh, la, la, cómo se configura la industria pues las grandes empresas que la mayoría son mexicanas y eso hay que, hay que recordarlo y también las canadienses no y la capacidad que tienen los hombres más ricos de México y las empresas más importantes del mundo que son las mineras este, en una discusión de este tipo pues por eso se dice que la ley como está que se pase ya, pero realmente me llama la atención que los senadores de Morena, que, que también algunos de ellos me imagino que que, que sucumbieron a, a, lo, a, lo que, a lo que hicieron los lobistas, que nunca sabemos qué hacen los lobistas tras bambalinas, este, estaban diciendo, bueno, sí, se rasuró la ley, estuvo manipulada por por este, por por este los cabilderos, pero hay que pasarla ya, este no importa. Pero hay un poco una contradicción en este sentido, ¿no? Y por eso esta contradicción de, de pensar bien si realmente todo lo que se considera como bueno va a ser realmente bueno en un momento en el cual la minería el momento geopolítico que vivimos, y esto es un espacio de un mediano plazo porque vamos a ver lo que va a pasar en, en términos también de minería, la importancia de la minería, no es que sea un sector muy chiquito que da poquitos este, empleos, sino es un sector estratégico en un momento en el cual se nos puede venir una crisis financiera mundial y donde realmente el valor se va a concentrar en, los, en el oro, en la plata, en los minerales preciosos. Es muy importante que hubiera habido una discusión porque creo que no es la última, este, o sea, no es lo que debemos hacer. ¿Por qué? ¿Por qué la premura? ¿Por qué la premura? ¿Por qué el cierre de la discusión? ¿Por qué hacemos así y acordamos? Y me llama la atención, ¿no? Y creo que sería interesante que nos leyeran, digo, no, no, no con ninguna arrogancia, ninguna soberbia, pero hay más puntos que hay que discutir, que no se han discutido en los medios y que, y que nos hacen levantar la ceja y que le hacen levantar la ceja a los miembros de la industria. Porque la industria, también los mineros este, de, de tamaño pequeño, no son las compañías depredadoras, también dan empleo y también son importantes para el desarrollo uh -huh. del país.
3: Bien, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema de las reformas a la ley minera? que nos han metido en una circunstancia muy peculiar. La iniciativa presidencial era, digamos, al 100%. En la Cámara de Diputados le quitaron y le redujeron partes importantes, entre otras, el tiempo de duración de las concesiones, que originalmente era de 100 años y se proponía que fuera solo de 50 o menos, y quedó en 80% pero luego un grupo de activistas y defensores de los intereses populares en la minería han exigido que aunque sea esos logros que sí se tuvieron en la, en la iniciativa aprobada en San Lázaro, pero rasurada, que no se fueran a perder y que se aprobaran en la Cámara de Senadores. Y han denunciado activismo de cabilderos, las, los intereses de las grandes empresas mineras parece que se va a votar, ya leí la nota efectivamente, Guadalupe, en la que se dice que ya hay ese acuerdo, para sacar adelante esa iniciativa aprobada en San Lázaro, rasurada, pero todavía con elementos interesantes. ¿Qué opinas sobre el tema, Víctor?
9: Sí, antes déjame opinar sobre el otro tema eh, vinculado al, al, a las Fuerzas Armadas, es para mí muy importante señalar lo siguiente, yo he dicho en distintas ocasiones que eh, México está lejos de ser un país militarizado pero ciertamente creo y es lo voy a decir de manera muy breve que el ejército las fuerzas armadas cada vez cobran un mayor papel como un factor eh, de incidencia política determinante y un factor de política y un factor de incidencia política que no necesariamente responde a las posiciones más progresistas porque, porque hay que recordar que las Fuerzas Armadas y especialmente el Ejército, a lo largo de las últimas décadas, de las décadas del neoliberalismo, de las décadas de la construcción de este horror de, eh, que vivimos en términos de violencia, fueron aliados de los sectores más oscuros. Y tan es así y quedó demostrado en el caso, en el caso Sin Fuegos, ¿no? es decir, quienes presionaron para la liberación de Cienfuegos, quienes han presionado para que no se siga adelante y no se hable de este personaje, pues fueron esos sectores uh -huh. beneficiarios de esa realidad política y de ese vínculo, insisto, con los sectores más oscuros del sistema político y de la y del, y, del, y del crimen organizado. Ahora, en relación Hizo, a la ley Víctor, déjame,
3: sí, déjame preguntarte en eso. Por esto, favor. Pero eso es ya militarización o todavía no lo consideras así. No,
9: yo creo que, insisto, estamos, es el ejército, las Fuerzas Armadas se han constituido ya en un eh, factor de incidencia política determinante ¿Sí? ya en este gobierno y que lo será para lo que sigue, ¿no? Sin duda. La, para mí, el tema de la militarización tiene que ver cuando las decisiones de política pública, las decisiones del rumbo de un país, las toman las Fuerzas Armadas. Ejemplo, Argentina, Chile, Bolivia, ¿no? Por ejemplo. Eh, Guadalupe,
3: gracias, Víctor. Ahorita regresamos con el otro tema. ¿Sí? Guadalupe. Tu micrófono, Guadalupe.
2: Sí, claro. También quería hablar de esto. Eh, me parece que yo, en este caso, con todo el respeto, el cariño que le tengo a Víctor, estoy, no estoy de acuerdo, porque yo sí yo sí veo militarización en el país. Siempre he sido crítica de la participación de las Fuerzas Armadas, más bien de la, de la monopolio, del monopolio de las Fuerzas Armadas en la cuestión de seguridad a nivel federal, de seguridad pública a nivel federal. Y, el hecho también, ahí sí coincido con Pepe Rebeles en el sentido de que si se está extendiendo la capacidad de las Fuerzas Armadas en sectores que no estaban este, reservados para ellos, estoy hablando de los puertos, las aduanas, las, las rutas migratorias, ahora este bueno la construcción, el resguardo y ahora también la operación de pues de grandes obras de que una vez fue infraestructura y ahora pues se, se están operando no este de, 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 en el gobierno federal pues estamos hablando de una participación cada vez mayor de los militares, ¿ok? Uh -huh. está la está la marina armada de México está está el ejército mexicano sí es militarización cada vez tenemos más eh, elementos operando en áreas que no estaban reservadas para ellos, vamos avanzando hacia un camino en el cual sí va a haber un peligro de que suceda en el momento en el que eh, las personas no estén a gusto, que haya una manifestación, que un presidente sea este, pues lo que pasó en Argentina, hay, hay esas posibilidades. También planteo escenarios, estoy planteando escenarios, estoy haciendo un este un ejercicio de prospectiva y el tema de que yo no entiendo a veces por qué dicen no es militarización es cada vez entonces bueno no no lo vamos a llevar a militarización vamos a vol vamos a llamarle una participación ya más allá de lo que nos hubiéramos imaginado de las fuerzas armadas de la Secretaría de la Defensa Nacional cada vez extendiendo una capacidad cuando las funciones de estos cuerpos de seguridad, seguridad nacional, seguridad interior, estaban reservados para un cuerpo y ahora se están extendiendo a funciones que no eran para ellos. ¿Qué está sucediendo? Estamos concentrando el poder en una institución que tiene acceso a las armas y es por definición una institución represiva. Yo sí en eso soy muy clara, no estoy de acuerdo y sí pienso que estamos avanzando dentro de un esquema de militarización, y si le quieren uh -huh. llamar de otra manera, llamémosle de otra manera, pero sí plantea retos, riesgos muy importantes para sí. la libertad de los mexicanos.
3: Sí, Guadalupe. José Reveles, ¿qué opinas sobre esta pregunta que estamos planteando? ¿En México se está avanzando en militarización o no hay tal, o merece otro nombre el proceso que se está viviendo? Pepe.
7: Pues llámesele como se le llame, si sí, hay un avance en la participación, como dice Víctor, con mucha razón, en la presencia política de los militares, ¿no? en muchas áreas, en donde antes era impensable que estuvieran. ¿no? Eh, están en, en, no solo, eh, lo primero que se les criticó fue que participaran en cuestiones de seguridad eh, ciudadana o seguridad pública, sustituyendo a los policías, tanto estatales como municipales, ¿no? y, y que patrullaran eh, la República, los caminos, las ciudades, eh, los territorios, en donde, por cierto, sigue habiendo estos territorios que buscarían vacíos de poder. ¿no? Primero se criticó eso, pero eh, ha ido avanzando su actividad hacia otros rubros, eh, repito que eran impensables que, que los abordara la... la la Fuerza Armada, pero si en, el, en la persecución al narco eh, se, hubo la posibilidad y la realidad de que se corrompieran, part, hablo particularmente de la generación y el nacimiento de los Zetas, que eran desertores de los grupos de élite, de los GAFES y de los GANFES, eh, de los grupos aerotransportados de fuerzas especiales del ejército, y se convirtieron al narcotráfico, al servicio de Ossiel Cárdenas, ...y del cártel de, del Volvo, ...pues... ...por qué no puede ocurrir lo mismo... ...o por qué... Eh, ...se podría exceptuarlos ...o por qué se les eximiría... ...del peligro de... corromperse eh, ...en las aduanas, en los puertos... ...en la revisión de mercancías... ...en el contrabando... ...en la inflación de precios... Eh, en, la, ...en la obra pública... ...en la... ...lo que ya mencioné hace rato... En la creación de empresas fantasmas, que por cierto no se hizo nada con respecto a esta denuncia, no se investigó, no se dijo, oiga, pues sí es cierto, vamos a jalarles las orejas o vamos a ver, a meterlos otra vez al orden, porque no es posible que se ponga el mal ejemplo desde unas Fuerzas Armadas que están participando como constructoras, este, pues de que se puede triangular y mentir, mentirle al fisco, mentirle a la autoridad, mentirle a quienes tienen que rendirles cuentas. ¿no? Entonces, eh, la, la corrupción está ahí, al, en el, transponiendo la puerta, y creo que eso hay que, hay que pensarlo, hay que eh, establecer, vamos a decir, controles, hay que mm, poner valladares para que eso no vaya a ocurrir, porque repito, ya ocurrió y ocurrió un tema muy, muy delicado, que es el tráfico de drogas, ¿no? Y la, no es solo el tráfico de drogas, es la criminalidad organizada, porque no es nada más traficar drogas, es matar gente, es organizar este, embestidas en contra de otros grupos criminales, es atacar a la autoridad, es emboscar al propio ejército y a la marina, a los policías federales, entonces, si ya eh, hubo esa corrupción, no tenemos por qué pensar que no puede ocurrir en muchos otros casos en donde ya están ahora involucrados los militares.
3: Bien, José, gracias por tu punto de vista, gracias por todo esto. Víctor Ronquillo, regreso contigo, que estábamos ahí con algún planteamiento pendiente, Víctor.
9: Sí, el tema de la ley minera, mira, yo... Uh -huh. eh, eh, He platicado con las organizaciones, eh, con algunos integrantes de las organizaciones, con algunos académicos ¿no? que han participado en este movimiento, porque hay que decirlo, es un movimiento de la sociedad civil en favor de lo que es evidentemente, y lo voy a decir con todas las palabras, eh, pues la delincuencia organizada que opera en la industria minera en México. ¿Y por qué es delincuencia organizada? Porque un alto porcentaje de esta industria, ni más ni menos, que viola la ley. Hay un documento que se encuentra en internet y que se llama mm. Cartografía Minera. Mm. Es un documento preparado mm. por Cartografía Crítica mm. y la organización Henrik Boll. Ahí se expresa claramente y se dan datos de cómo el 51% de las empresas mineras en México no operan en acuíferos en, sin disponibilidad y obviamente en muchas, de, esas ocasiones, en muchas de, estos, de estas operaciones se carece de permiso. La grave violación que implica el que operen en reservas de la biosfera, por ejemplo, no, uh -huh. en áreas naturales protegidas, es terrible la realidad. ¿Qué encontramos en cuanto a la ley minera? Lo otro, hay, un gran, hay una gran mentira. Se dice que generan empleo y que generan mejores condiciones de vida. Gran mentira. Hay un, hay un par de reportajes publicados hace algún tiempo en La Jornada que documentan claramente cómo en los lugares de mayor producción de oro y de plata, en Zacatecas de oro, de plata también en Zacatecas, en Sonora, en Guerrero, pues encontramos una gran industria extractivista que ha beneficiado y ha construido verdaderas fortunas en México y en Canadá, pero encontramos pueblos depauperados, además víctimas de una enorme crisis social. Lo que ha generado la industria minera en México después de la aprobación, de las reformas a la ley minera en la época de Salinas de Gortari, es verdaderamente un desastre. Un desastre que pasa por eh, el deterioro medioambiental grave, un desastre que pasa por el empobrecimiento y eh, la degradación social que han sufrido muchos pueblos y comunidades y que además, y eso hay que insistir en ello, eh, ha atentado gravemente contra su cultura. Esta es la realidad. Y hay que también reconocer que la iniciativa presentada en marzo por Andrés Manuel López Obrador atendía a estos problemas. Y era una iniciativa de ley, a mí me parece que de vanguardia, muy eh, adecuada para enfrentar a esta, a esta terrible realidad que he tratado de describir. Sí. Lo que ocurrió, pues da lugar a sospechas, ¿no? Sí, este, sí, sí. Como tú lo has mencionado, esta rasurada, este elemento de que permitió el que se descafeinera, que se descafeinara, perdón, es un uh -huh. verbo que, raro, ¿no? Y luego lo otro, yo también quiero llamar la atención, que no se ha mencionado demasiado en los medios, pues la acción del propio secretario de Gobernación claro. para acelerar claro. este proceso, ahí está, eso es evidente uh -huh. y ha sido evidente, con su posición en las mañaneras al respecto. ¿Qué es lo que mí, sí. me han dicho los compañeros de las organizaciones? Bueno, lo que me han dicho es lo que ya mencionabas, que, eh, bueno, es importante que se apruebe esta ley, este es un primer paso, y obviamente ese primer paso no conviene a las mineras, porque ellas siguen operando, Bajo esas reformas a la ley minera implantadas en el auge o en el primer momento del primer auge del neoliberalismo uh -huh. con Carlos Salinas de Hortari. ¿no?
3: Bien, Víctor, gracias. Eh, son las dos de la tarde con 52 minutos, estamos ya en la parte final del programa. Así es que, Pepe Reveles, postrecito el tema que quieras abordar de los muchos que hay sobre la mesa de análisis, Pepe.
7: Mira, postrecito, pues ahora que no hablamos para nada de narcotráfico y delincuencia organizada, pues vamos a ponerle ahí un, un toquecito. Eh, resulta que el, el tradicional se busca de los eh, carteles que se exhibieron en el viejo oeste de los Estados Unidos, cuando buscaban algún delincuente, algún eh, forajido, eh, como se llamaran allá, ¿no? Eh, se sustituyó ahora por la DEA como... Chapitos Tips, uh -huh. eh, es, un, es un correo al cual tú puedes escribir a, a la DEA y decirle eh, cualquier información que tengas sobre los hijos de Joaquín Guzmán Loera. No, eh, no solo pusieron en tercer lugar de los más perseguidos eh, por Estados Unidos a, a Chivaldo Guzmán eh, Salazar, su hermano este, eh, Alfredo está en el noveno, sino que eh, comparten eh, eh, esta pertenencia al grupo privilegiado de los perseguidos, este, con el Mayo Zambada y con, y con el Mencho, ¿no?, eh, del Carte Jalisco Nueva Generación. Eh, se, las recompensas se consolidaron en 10 millones de dólares por cada uno de estos dos chapitos y la presión de, de Estados Unidos no para. Eh, cada, cada día sacan algo nuevo, como fue este caso, ¿no?, de, de Chapito, ¿no? Y, y también eh, la, la, la urgencia que están eh, manifestando y presionando a México específicamente para que ya extraditen no solo a, a los Chapitos, sino a algunos lugartenientes, eh, que serían cerca de siete ya contabilizados por Estados Unidos, para juzgarlos en, Estados, en, en aquel territorio vecino, ¿no? Eh, creo que... Aquí no tenemos ninguna eh, ningún empacho en entregarlos, porque eh, en eso no hay ningún, ningún viso de, de soberanía diciendo aquí nos vamos a quedar con ellos y los vamos a meter en una cárcel de seguridad durante toda la vida, ¿no? Los mandamos a Estados Unidos con la mano en la cintura.
3: Pues sí. Gracias, Pepe Reveles. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, por favor, postrecito.
2: Sí, yo voy a hablar de, pues, uno, un tema que no nos, que no, que no pudimos discutir, que es el tema de la permanencia de Francisco Garduño en el Instituto Nacional de Migración, a pesar de que fue imputado por ejercicio indebido de funciones. Eh, pues sí, en realidad esto sorprende. Eh, bueno, qué bueno que se le imputó, vamos a ver realmente qué, fa, qué qué sucede al final, ¿no? Porque se le dijo que no se cumplían, que los que las, que las condiciones para albergar migrantes no eran las 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 idóneas, y él, pues, tuvo acceso a la información y no hizo nada, ¿no? Pero a pesar de todo eso, el señor se mantiene en el Instituto Nacional de Migración después de la tragedia de decenas de migrantes quemados, este pues, algunos chivos expiatorios. Y, bueno, esta imputación no sabemos qué va a pasar. En realidad, con el Instituto Nacional de Migración no parece ser que haya ninguna, este pues, acción para cambiar, reestructurar el Instituto Nacional de Migración, lo cual fue, fue yo, la, el, el gobierno de la Cuarta Transformación fue muy crítico, ¿no? el presidente sobre el papel del Instituto Nacional de Migración en las pasadas administraciones, no se ha hecho en realidad, nada lo vimos porque fue una punta del iceberg, vienen muchos migrantes, ¿por qué? Porque termina título 42 y no sabemos qué es lo que va a suceder, yo creo que vamos a tener que esperar muchas, Muchas noticias en relación a la migración, como vimos todo este paso, la, la desarticulación del, del campamento en Matamoros, que este, cruzaron al otro lado, eh, las redes de tráfico humano están al por mayor, no se dan abasto, y bueno, ahora con el título 42, ¿qué va a hacer el gobierno mexicano en, en sus acuerdos que tiene con el gobierno de los Estados Unidos? no Esto es un tema que todavía va a dar mucho de qué hablar el tema migratorio, ¿no? Y Garduño sigue ahí y no se ha cambiado absolutamente nada, como supuestamente había dicho el padre Solalín, de que tenía una propuesta bastante interesante.
3: Pues sí, Guadalupe Correa Cabrera, ahí sigue, ahí sigue Garduño, y ahí sigue, pues, digamos, lo mismo, pero bueno, ya veremos. Víctor Ronquillo, eh, postrecito final, por favor.
9: Bueno, primero yo me sumo a la exigencia, eh, no de que Garduño se vaya, es lo de menos, se tiene que ir, por supuesto, pero me sumo a la exigencia, de un cambio fundamental de 180 grados de la política migratoria eh, seguida por México en los últimos años. ¿no? Un cambio que tiene que garantizar, como le he dicho en otras ocasiones, el derecho a migrar. Y lo que ocurrió no fue un accidente, fue el resultado de esa política migratoria. Pero no quiero cerrar con, con un dulce amargo, quiero más bien ir a lo dulce y compartir con, con ustedes, quizá me repita, porque lo he hecho en otros espacios, este esta, esta propuesta que tengo para ustedes de lectura, pero es que eh, acabo de leer la autobiografía de Angela Davis, una autobiografía que ella escribió a los 28 años, y que es una lección de estilo, pero de estilo de vida. La lucha de Angela Davis se da en dos ámbitos que me parecen, fundamentales. A propósito de la no discriminación en la organización política a nivel de asfalto en los barrios de distintas ciudades de Estados Unidos, pero también se da, y eso poco se sabe, en el ámbito académico, en la reflexión filosófica, en la formación de una eh, eh, cultura eh, que tiene que ver con eso, con la, el, 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 la emancipación. Ahora Angela andará por los 70 años, pero es verdaderamente una mujer convertida en una filósofa, en ¿no? alguien que reflexiona, que entiende lo que ocurre. Y su perspectiva sobre el feminismo es una perspectiva de un feminismo integral. Sí, hay que emancipar y liberar, liberar a las mujeres, pero con ello hay que emancipar y liberar a los oprimidos del mundo. Esta autobiografía circula por ahí, se puede encontrar en librerías, ah, parece que se importaron algunos ejemplares editados en España, y yo me lo encontré en una feria de libro era el libro que me esperaba en esa feria en la que había pues miles de libros y me encontré esta autobiografía de Angela Davis que comparto con quienes en este momento no se escuchan
3: bien Víctor, muchas gracias y bueno, gracias a los tres Pepe Reveles, muchas gracias y buenas tardes muy buenas tardes a Guadalupe, a Víctor,
7: a ti mismo Julio, gracias
3: igualmente, Guadalupe Correa Cabrera, gracias buenas tardes
2: muy buenas tardes, Julio. Pues un, un, un gustazo saludarlos ah, y nada más para decirles que mañana me voy a Tailandia y voy a estar una hombre. semana ausente, pero vuelvo al otro al otro jueves. Entonces, ah,
3: bueno, bueno, que tengas un gran viaje y estaremos, estaremos pronto de vuelta. Gracias, Guadalupe. Claro Víctor Ronquillo, gracias. Un abrazo para
9: los cuatro, muchas gracias y nos encontramos la próxima semana.
3: Hasta, Hasta luego. La... Bueno, gracias. No se vaya porque tenemos todavía alguna nota extra, todavía con mi compañera Adriana Buentello, que está por aquí. Adriana.
0: Julio, pues para cerrar, comentar que hoy fue la audiencia del de exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y que, pues tanto Pemex, la Unidad de Inteligencia Financiera, como la Fiscalía General de la República aceptan un diálogo con. Emilio Lozoya, para llegar a un acuerdo reparatorio, hay que recordar que no alcanzaba la cifra o no consideraban eh, las autoridades que fuera lo, lo correcto, y el juez aplazó nuevamente esta audiencia para el próximo 18 de julio. Aquí lo interesante es que eh, Lozoya, Julio, en esta audiencia eh, comentó que durante los últimos tres años eh, ha colaborado con el gobierno del presidente López Obrador y, y la Fiscalía General de la República para denunciar a otras personas y que ha aportado pruebas en su contra y que a pesar de ello su familia pues está siendo eh, acusada. El, en el caso del abogado Miguel Ontiveros, fíjate que eh, comentó incluso eh, textualmente, menciona aquí que tiene, que ha aportado lo soya pruebas sólidas que señalarían al presidente, al expresidente Enrique Peña Nieto como el responsable de un aparato organizado de poder enfocado en la corrupción. Esas son declaraciones eh, al salir de esta audiencia por parte del abogado Miguel Ontiveros. Así que hasta el 18, 18 de julio es esta próxima audiencia para ver si se inicia un juicio en contra de Emilio Lozoya o se llega a este acuerdo reparatorio, pero pues ya van tres años como lo mencionaba en esta audiencia Emilio Lozoya y pues tampoco se ven avances, Julio.
3: Así es, así es, es muy preocupante y habremos de ver qué es lo que sucede. A fin de cuentas ha sido el largo tratamiento judicial eh, privilegiado para un político representante pues de lo peor del sistema político votado eh, en 2018 con la expectativa de cambios y que sin embargo pues ni siquiera ha pisado la cárcel, se ha mantenido, es decir, durante un lapso no pisó la cárcel, tuvo luego el incidente mayor cuando comía pato laqueado en un restaurante de comida china en la Ciudad de México, y ha sido un proceso lleno pues de concesiones, de atenciones en búsqueda de lo que eh, es eh, la búsqueda de algo reparatorio, eh, ellos ofrecen 10 millones de dólares, y uno dice, híjole, 10 millones de dólares, pues claro que de mucho van a servir, sobre todo si se invierten en cosas positivas para la gente. Pero, caray, así, así el espectáculo de ver a un personaje como Lozoya, que transita tranquila y privilegiadamente por lo que para millones de mexicanos ha sido históricamente eh, la tortura, el abandono, la injusticia, la corrupción en los centros carcelarios. Y él simplemente ha transitado como un privilegiado por todo esto y ahora está en camino de llegar a un arreglo económico para que se cierre todo respecto a él, su madre, su hermana y chirrín, chin, chin, San se acabó, Adriana.
0: Aquí lo importante mencionar que en esto que menciona el abogado Miguel Ontiveros de que ya pues están solicitando que existen las herramientas o que las pruebas que ha aportado eh, el propio Emilio Lozoya para que sea extraditado el expresidente Enrique Peña Nieto, pues éramos quizá declaraciones que no habíamos escuchado anteriormente y que allí quizá es lo que no sabemos cuáles son las pruebas. ¿No? los indicios, cuáles son las pruebas que ha presentado Emilio Lozoya contra el expresidente, pero pues hemos ahí detenido todo este proceso y veremos ya el 18 de julio qué es lo que sucede en este caso, que pues desde que inició prácticamente esta gestión, ahí está atorado.
3: Bien, pues Adriana, hemos llegado al final de nuestro programa Eh, Vámonos rápido a descansar, dándole las gracias a la audiencia, invitando para el programa de la videocharla astillada hoy a las nueve de la noche y vámonos antes de que nos vaya a dar un váguido, Adriana Buentello por no tomar eh, suficiente agüita y estar en esta exposición al calor, Adriana.
0: Así es, al calor, efectivamente. Julio, te vemos en la noche. Buen provecho, que tengan una excelente tarde y nos vemos por acá mañana de una a 3.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash newsadfree. That's amazon.com slash newsadfree to catch up
4: on the latest episodes without the ads. A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up.